0: Hallo, hallo. Hier ist wieder Gemalum, Gerrit und Martin lesen und mehr. Hallo, liebe Zuhörer. Hallo, lieber Martin. Hallo, lieber Gerrit. Gut siehst du aus. Geht's dir gut? Ja, was? <lacht> ja, ja. Wegen dem
1: persönlichen Touch
0: ach so alles ja. klar äh, mhm. du siehst auch prima aus oh, vielen Dank
1: <lacht> ich bin aber ein bisschen heiser also ich muss um ein bisschen ähm, Geduld mit meiner Stimme bitten aber ich werde mich trotzdem durch äh, ich werde trotzdem mithalten ja durchhalten mit durchhalten mit und durch du bist
0: fest entschlossen durchzuhalten so ist es und äh, damit sind wir auch genau schon beim Thema fest entschlossen äh, du hast dir du willst das tun äh, und um Willensfreiheit und Entschlussfähigkeit oder ähnliches oder die Nichtmöglichkeit davon geht es, glaube ich, heute ein bisschen. Du meinst, so, es wäre gar nicht mein freier Wille, dass ich hier bin? Das wollen wir dann gleich diskutieren. Erstmal lesen wir vor aus Spektrum der Wissenschaft. Äh, du weißt bestimmt die Ausgabe. August 2015, September 2015. Ähm, so ist es.
1: Ähm, ja, Martin. <lacht> Ja bitte, fange ich mal gleich an. Spektrum der Wissenschaft, September 2015, Stichwort Hirnforschung, Kategorie Mensch und Kultur. Der Autor ist Eddie Namias und der Titel Wie frei ist der Mensch. Vor einiger Zeit lag ich nachts wach und zerbrach mir den Kopf darüber, wie ich diesen Text beginnen sollte. Ich stellte mir mehrere Varianten eines ersten Satzes vor, eines nächsten und eines dritten. Dann überlegte ich, wie ich zum darauffolgenden Absatz übergehen könnte und weiter zum übrigen Artikel. Die Vor- und Nachteile jeder dieser Möglichkeiten kreisten in meinem Kopf und hinderten mich am Einschlafen. Währenddessen liefen in den Nervenzellen meines Gehirns komplizierte Prozesse ab. Tatsächlich erklärt die neurale Aktivität, warum ich verschiedene Varianten erwog und warum ich jetzt gerade diese Worte schreibe und keine anderen. Außerdem erklären die Hirnvorgänge, warum ich einen freien Willen besitze. Allerdings meinen in letzter Zeit viele Neurowissenschaftler, Psychologen und Fernsehautoritäten, Letztere sei ein Irrtum. Sie berufen sich auf einige oft zitierte Experimente und behaupten, unbewusste Prozesse hätten die Wahl der Worte verursacht, die ich letztlich niederschrieb. Demzufolge entsteht eine bewusste Überlegung und Entscheidung erst, nachdem neurale Weichenstellungen unterhalb der Schwelle unseres Bewusstseins zuvor festgelegt haben, was wir wählen werden. Und da unser Gehirn uns damit quasi die Entscheidung abnimmt, ist Willensfreiheit bloß eine Illusion. Die Experimente, die als Beweis dafür dienen sollen, dass unser Gehirn hinter den Kulissen die Führung übernimmt, führte der amerikanische Physiologe Benjamin Libet in den 1980er Jahren an der University of California in San Francisco durch. Er bat Versuchspersonen, auf deren Kopf er Elektroden angebracht hatte, zu einem willkürlich gewählten Zeitpunkt eine Hand zu bewegen. Die von den Elektroden aufgezeichneten Aktivitätsschwankungen zeigten ein sogenanntes Bereitschaftspotenzial an, das schon rund eine halbe Sekunde vor der willkürlichen Handbewegung auftrat. Doch den Probanden wurde ihre Absicht, die Hand zu rühren, laut einer parallel laufenden Zeitmessung erst eine Viertelsekunde vor der Ausführung bewusst. Daraus schloss Libé, dass das Gehirn den Entschluss zur Handbewegung bereits gefasst hatte, bevor dieser ins Bewusstsein trat. Das schien zu besagen, unbewusste Hirnprozesse trafen die Entscheidung. Nach neueren Untersuchungen mittels funktionaler Magnetresonanztomographie, kurz FMRT, beginnt die unbewusste Vorbereitung von Entscheidungen sogar noch früher. 2013 legte der Neurologe John Dylan Haynes vom Bernstein Center für Computational Neuroscience in Berlin Versuchspersonen in einen FMRT-Scanner und ließ ihnen die freie Wahl, zwei Zahlen entweder zu addieren oder zu subtrahieren. Aus der aus den neuronalen Aktivitätsmustern ließ sich schon ganze vier Sekunden, bevor den Probanden ihre Entscheidung bewusst wurde, vorhersagen, welchen Rechenweg sie einschlagen würden. Solche Experimente haben zu der pauschalen Behauptung geführt, der freie Wille sei erledigt. Unsere Entscheidungen sind, lange bevor unser Bewusstsein ins Spiel kommt, unbewusst vorherbestimmt, kommentierte Haynes 2008 in der Zeitschrift New Scientist und fügte hinzu, Anscheinend trifft das Gehirn die Entscheidung vor der Person. Für den Evolutionsbiologen Jerry Coyne von der Universitä Uni University of Chicago ist eine Entscheidung niemals Folge einer bewussten Wahl. Es gebe weder Entscheidungsfreiheit noch freien Willen. Der amerikanische Neurowissenschaftler, Philosoph und Debattenredner Sam Harris hält uns alle für biochemische Marionetten. Wenn die Entscheidung eines Menschen mit Hilfe eines Gehirnskenners schon mehrere Sekunden früher wissen, wenn man die Entscheidung eines Menschen mit Hilfe eines Gehirnskenners schon mehrere Sekunden früher wissen könne als er selbst, wo bleibe dann der bewusste Akteur, der Herr über sein eigenes Innenleben? Aber zeigt die Forschung wirklich, dass unser bewusstes Überlegen und Planen nur ein Nebenprodukt unbewusster Hirnaktivität ist und auf unser späteres Handeln keinerlei Einfluss ausübt? Nein, ganz und gar nicht. Der Philosoph Alfred R. Mehle von der Florida State University in Tallahassee, ich und andere halten die Folgerung, der freie Willen sei eine Fata Morgana für einen Fehlschluss. Diejenigen, die meinen, die Wissenschaft entlarve den freien Willen als Illusion, nenne ich Willusionisten. Es gibt viele Gründe, ihren Argumenten zu misstrauen. Erstens reicht der derzeitige technische Stand der Neurowissenschaft längst nicht für eine Klärung der Frage aus, ob die neuronale Aktivität, die unserem Ausdenken und Bewerten zukünftiger Möglichkeiten zugrunde liegt, irgendwelche Auswirkungen auf die tatsächliche Wahl hat, die wir Minuten, Stunden oder Tage später treffen. Stattdessen verwischt die von den Illusionisten diskutierte Forschung die Grenze zwischen bewussten und unbewussten Handlungen. Nehmen wir das Libé-Experiment. Eigentlich beginnt es damit, dass die Versuchsteilnehmer sich bewusst darauf vorbereiten, eine Serie von wiederholten und ungeplanten Aktionen auszuführen. Nach dem Start des Experiments bewegen sie die Hand, sobald spontan ein entsprechendes Bedürfnis entsteht. Die am bewussten Planen beteiligte neurale Aktivität beeinflusst wahrscheinlich das spätere unbewusste von, Auslösen von Bewegungen und offenbart damit eine Wechselwirkung zwischen bewusster und bewusster und unbewusster Hirntätigkeit. Auch Haynes, der seine Probanden in vielen Versuchsreihen immer wieder zufällig zwischen Addieren und Subtrahieren wählen ließ, liefert keine überzeugende Widerlegung der Willensfreiheit. Die schon vier Sekunden vor dem bewussten Willenserlebnis auftretende Hirnaktivität ist wohl eher ein Indiz für die unbewusste Vorentscheidung in der einen oder anderen Richtung. Außerdem sagt das frühe Aktivitätsmuster die dann tatsächlich getroffene Wahl nur um 10% besser voraus als ein Münzwurf. Ihren Prozesse können unsere Entscheidung nicht schon vier Sekunden vor der Ausführung ein für alle Mal festlegen, denn wir sind offenbar fähig, auf eine veränderte Situation in viel kürzerer Zeit zu reagieren, andernfalls wären wir alle längst im Straßenverkehr umgekommen. Ganz im Gegenteil bereitet uns die unbewusste Nerventätigkeit offenbar auf das Handeln in Entscheidungssituationen vor, indem sie uns veranlasst, unser Verhalten bewusst zu steuern und an überraschende Situationen anzupassen. Die Villusionisten verweisen auch auf psychologische Forschungen, denen zufolge wir weniger bewusste Kontrolle über unsere Handlungen ausüben, als wir meinen. Richtig ist, dass wir oft durch subtile Details unserer Umgebung emotionale Neigungen oder kognitive Vorurteile unmerklich beeinflusst werden. Solange wir uns das nicht bewusst machen, können wir nichts dagegen unternehmen. Darum ist unser Wille zwar weniger frei, als es auf den ersten Blick scheint, aber zwischen eingeschränkter Freiheit und völliger Willenslosigkeit besteht ein großer Unterschied. Willenlosigkeit, ja also doch mal zwischen eingeschränkter Freiheit und völliger Willenlosigkeit besteht ein großer Unterschied. Bei den Experimenten von Libé und Haynes treffen die Probanden Entscheidungen, ohne zum Zeitpunkt der Handlung eine bewusste Überlegung anzustellen. Häufig wiederholte oder gewohnheitsmäßige Verhaltensweisen sind zwar manchmal recht kompliziert, erfordern aber wenig Nachdenken, da sie durch Lernen automatisiert wurden. Man steckt den Schlüssel ins Schloss, ein Torhüter wirft sich dem Ball entgegen, ein Pianist versenkt sich in die Melodie von Beethovens Mondscheinsonate. Absichtliches Drehen eines Schlüssels, Springen nach einem Ball, Niederdrücken weißer und schwarzer Klaviertasten erfordert einen speziellen Typus mentaler Verarbeitung. Was ich in jener schlaflosen Nacht tat, bewusstes Abwägen von Alternativen war völlig verschieden vom Ausführen einer eingeübten Routinetätigkeit. Zahlreichen psychologischen Untersuchungen zufolge macht es einen Unterschied, ob wir eine Handlung mit bewusstem, bewusstem, gezieltem Nachdenken ausführen. Demnach erhöhen Intentionen, die wir formulieren, um bestimmte Aufgaben unter speziellen Umständen zu erledigen, Psychologen sprechen von Implementierungsintentionen, die Wahrscheinlichkeit, dass wir das geplante Verhalten vollenden werden. Wie der Psychologe Peter Gollwitzer von der New York University nachwies, ist ein Diätpatient, der sich bewusst vornimmt, jeden, jeden Gedanken an eine verführerische Speise zu ignorieren, davon weniger, als jemand, der einfach bloß abnehmen möchte. Allgemein beruht Selbstbeherrschung, laut seinem Kollegen Walter Michel von der Columbia University in New York, auf unserer Fähigkeit, uns willentlich von einer Versuchung abzulenken. Und Roy F. Baumeister von der Florida State University demonstrierte, dass bewusstes Überlegen die Ausführung logischer und sprachlicher Aufgaben verbessert. Es hilft uns, aus früheren Fehlern zu lernen, und impulsives Verhalten zu zügeln. Wir alle führen tagtäglich Handlungen aus, die wir uns bewusst vorgenommen haben. Es ist zwar prinzipiell möglich, dass die neuronale Aktivität, die diese Planung vollzieht, keinerlei Einfluss auf das hat, was wir tun oder dass sie nur nachträglich Geschichten erfindet, um uns und anderen das Getane zu erklären. Aber Evolutionsbiologisch ergäbe das wenig Sinn. Das Gehirn trägt nur 2% zum Körpergewicht bei, verschlingt aber 20% der vom Körper aufgewandten Energie. Sollten neutrale Prozesse komplizierte bewusste Gedanken ermöglichen, ohne unser Verhalten im Geringsten zu beeinflussen, würden sie unter starken Selektionsdruck geraten. Die Schaltkreise im Gehirn, die mir eine Vorstellung davon vermitteln, wie ich diesen Artikel am besten schreiben soll, bewirken wahrscheinlich auch, wie er am Ende aussieht. Doch nach Meinung der Willusionisten kann die geistige Verarbeitung im Gehirn einfach nicht als freier Wille gelten. Oft heißt es, wer an Willensfreiheit glaube, müsse zu den sogenannten Dualisten gehören. Das heißt, den Geist für eine nicht-physikalische Substanz halten, die separat vom Gehirn existiert. Die Idee des freien Willens besagt, dass wir Entscheidungen treffen und Gedanken haben, ohne dass dabei etwas im Spiel ist, das auch nur entfernt einem physikalischen Vorgang ähnelt, schrieb der Neurowissenschaftler Red Mont Montag 2008. Und Coyne behauptet, dass ein wirklich freier Wille von uns verlangen würde, aus der Struktur unseres Gehirns auszusteigen und seine Arbeitsweise abzuändern. Tatsächlich stellen sich manche Leute Willensfreiheit so vor, aber ohne guten Grund. Die meisten philosophischen Theorien entwickeln eine Idee vom freien Willen, die sich durchaus mit einer naturwissenschaftlichen Auffassung der menschlichen Natur vereinbaren lässt. Erhebungen zufolge akzeptieren die meisten Menschen, im Gegensatz zu den Behauptungen der Villusionisten, dass wir auch dann einen freien Willen besitzen können, wenn unsere geistige Tätigkeit samt und sonders auf Hirnprozessen beruht. Doch wenn Willensfreiheit und Dualismus nicht notwendig zusammengehören, darf man nicht predigen, der freie Wille sei eine Illusion, weil aus wissenschaftlicher Sicht der Dualismus nicht zutrifft. Um Einstellungen zur Willensfreiheit zu testen, kann man beispielsweise folgende, Möglichkeiten aus, folgende Möglichkeit ausmalen. Angenommen, Hirnforscher hätten ein bildgebendes Verfahren entwickelt, das die perfekte Vorhersage einer Handlung anhand der früheren Hirntätigkeit erlaubt. Tatsächlich meint Harris dieses Szenario, würde das Gefühl der Willensfreiheit als das entlarven, was es ist, eine Illusion. Gerät der Glaube an die Willensfreiheit ins Wanken, wenn man weiß, dass die teils unbewusste Datenverarbeitung im Gehirn das Verhalten vorherbestimmt? Um diese Frage experimentell zu klären, haben Jason Shepard von der Emory University in Druid Hills, Georgia, Shane Reuter von der Washington University in St. Louis und ich kürzlich Versuchspersonen mit detaillierten Beschreibungen von futuristischen Szenarien im Sinn von Harris konfrontiert. An der Studie nahmen hunderte von Studenten der Georgia State University in Atlanta teil. Sie lasen eine Geschichte über eine Frau namens Jill, die in ferner Zukunft einen Monat lang eine bildgebende Sensorkappe trägt. Mit dem, Mit den vom Hirnscanner gelieferten Daten sagen Neurologen sämtliche Gedanken und Taten Jetzt habe ich die Zeile verloren, verdammt. Mit den vom Hirnscanner gelieferten Daten sagen Neurologen sämtliche Gedanken und Taten von Jill voraus, selbst wenn Jill versucht, das System zu täuschen. Das Szenario schloss mit der Folgerung, diese Experimente bestätigen, dass die gesamte menschliche Geistestätigkeit nichts ist als Hirnaktivität. Deswegen lässt sich alles, was Menschen denken oder tun, aus ihrer früheren Hirntätigkeit vorhersagen. Zu mehr als 80 Prozent hielten die Teilnehmer eine derartige Zukunftstechnik für möglich. Aber zugleich bejahten 87 Prozent die Frage nach Jills Willensfreiheit. Sie, wurde auch, sie wurden auch gefragt, ob die Existenz einer solchen Technik den freien Willen in Frage stelle. Das verneinten rund 75 Prozent. Eine deutliche Mehrheit meinte, Solange die Technik nicht die Möglichkeit schafft, das Gehirn von außen zu manipulieren und zu steuern, werden die Menschen freien Willen besitzen und moralisch verantwortlich für ihr Verhalten sein. Wie die meisten Versuchsteilnehmer offenbar meinten, registriert der hypothetische Scanner einfach die Hirnaktivität, die Jills Nachdenken über die fällige Entscheidung entspricht. Anscheinend fanden sie nicht, dass Jills Gehirn ihr etwas aufzwingt und sie keinen freien Willen hat, sondern dass der Hirnscanner einfach nachweist, wie der freie Wille im Gehirn arbeitet. Warum glauben die Illusionisten das Gegenteil? Das könnte mit dem derzeitigen Forschungsstand zu tun haben. Vorläufig kann die Neurowissenschaft das Bewusstsein noch nicht klären. Das heißt, eine Theorie entwickeln, die unseren Geist weder auf elementare Hirnvorgänge reduziert, noch ganz von ihnen trennt. Vor der Hand ist es verführerisch, wie die Illusionisten zu denken. Wenn das Gehirn für alles zuständig ist, gibt es einen bewussten, er gibt es für den bewussten Geist nichts zu tun. Mit den künftigen Fortschritten der Neurowissenschaft wird sich präziser erklären lassen, inwieweit wir bewusste Kontrolle ausüben und in welchem Maß unbewusste Prozesse unsere Aktionen beherrschen. Die Antwort auf diese Frage ist wichtig. Unser Rechtssystem und die moralische Grundlage vieler Institutionen hängen davon ab, wann Menschen für ihre Taten verantwortlich sind und wann nicht. Von Eddie Namias Musik
0: Ja, danke schön, lieber Martin. Oh, bitte gerne. Und Hat er doch hast du das geklappt. jetzt freiwillig vorgelesen?
1: Wenn ich das mal wüsste du. Wenn ich das mal wüsste. Vielleicht bin ich ja doch eher Dualist, wer weiß es, ich weiß es nicht. Ja, es ist ich habe auch von diesen von diesen ähm und diesen Untersuchungen gehört, wahrscheinlich auch in diesen populären Fernsehjournalisten, Fernsehautoritäten, ein <lacht> sehr schönes Wort, Fernsehautoritäten, die da behauptet haben, äh, eigentlich ist ja alles, was man tut, schon vorbestimmt, bevor man es tut. Und man kann das sogar messen. Und hier kommt ja nun Gott sei Dank, wie ich finde, Gott, ja, Gott ist natürlich auch, also ich finde es gut, <lacht> dass man möglicherweise diese Theorie auch noch wieder in Frage stellen kann. Denn mir ist nicht ganz geheuer, eine Marionette zu sein. Vielleicht bin ich eine, damit muss ich dann leben, aber irgendwie mag ich mich mit dem Gedanken noch nicht so richtig anfreunden.
0: Ja, ähm gut, aber ich meine, das ist natürlich jetzt nicht so das tragfähige Argument, nur weil du es das gerne hättest, äh dass es keine Illusion ist. Doch, <lacht> <lacht> doch, das ist ein tragfähiges Argument. Ich möchte es bitte nicht anders. Ja, aber ich würde dir da auch zustimmen. Ich möchte es eigentlich auch nicht anders. Und ich kann die, ähm, also ich kann die die Argumentation der jetzt hier sogenannten Illusionisten überhaupt gar nicht verstehen. Also ähm, ich habe, äh, ich kann auch hier dem Herrn äh, Namias äh, dem, Auto, dem ja. Autor, nicht äh, hundertprozentig zustimmen, mhm. ähm, weil er es ein bisschen zu plakativ, finde ich, macht, äh, in dem Sinne, wie, wie wichtig äh, zukünftige neuronale Forschung ist. Ähm, ähm, aber im ich stimme ihm auf jeden Fall zu, dass ich sage, es gibt einen freien Willen. Ähm, und das ist, das ist keine Frage, das ist und das ist so so dieses. Ähm, ich verstehe die 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 Gegenargumente nicht. Ich kann nicht verstehen, wie wie, wie überhaupt ernsthafte Wissenschaftler darauf kommen, äh, anderes zu behaupten ähm, und äh, in gewisser Weise. Äh, ja, weil der, weil dieser Artikel so mich in, in meine Richtung geht, fand ich es äh, wichtig, äh, ihn vorzulesen oder
1: mhm. würde ich mich gerne mit dir darüber unterhalten. Ich finde Und, das übrigens interessant, weil wir uns irgendwann vor langer Zeit mal an anderer Stelle über Wahrscheinlichkeit, beziehungsweise über den Zufall unterhalten haben. Mhm. Und du hast mir mal gesagt, äh, dass du den Zufall letztendlich nur für die Unfähigkeit hältst, dass wir die deterministischen Dinge auf ganz, ganz kleine Ebene herunterbrechen können. Wenn wir, wenn wir in der Lage wären, alle deterministischen Dinge ähm, zu bestimmen, dann wären wir auch in der Lage zu bestimmen, äh, wenn beim Münzwurf zum Beispiel, ob die jetzt Zahl oder Kopf zeigt, mhm. das wäre nicht, also du, du, genau. also, das du bist ist das für mich der Determinist eigentlich und jetzt genau, genau.
0: widersprichst du dem aber ein Stück weit. Ja, eben genau nicht. Ach. Also, also, ähm, fragen wir uns, fragen wir uns, äh, also ein, ein, ein wichtiger Punkt, der hier eine Rolle spielt, ist das mechanistische Weltbild. Ähm, Die Frage ist, ist alles deterministisch oder nicht deterministisch? Das ist, das ist eine, eine Frage, die hier gestellt wird und die ich auch für wesentlich halte, aber wo kommen wir dann später zu? Ich glaube, für dich vielleicht oder zu überraschenden äh, Schlussfolgerungen kommen. Aber erstmal lass uns die Frage stellen, ähm, wie sieht es aus mit dem mechanistischen Weltbild? Und ähm, ich bin ja ein Freund von äh, Wikipedia. Da, mechanistisches Weltbild. Gibt, gibt's das ein gibt Artikel, es schon als Eintrag. Gibt's als, als Eintrag in der Wikipedia. Und ähm, als mechanistisches Weltbild bezeichnet man eine Position, welche auf einen metaphysischen Meta Materialismus festgelegt ist, als auf die These, dass nur Materie existiert und zum Beispiel der menschliche Geist oder der Wille nicht nur nicht durch Bezug auf Immaterielles erklärbar ist. Also. Ähm, das ist ein bisschen viel auf einmal irgendwie. Ja, ich muss es nochmal langsamer lesen. Ja. Also als erster Satz in der Wikipedia. Als mechanistisches Weltbild bezeichnet man eine Position, welche auf einen metaphysischen Materialismus festgelegt ist, also auf die These, dass nur Materie existiert und zum Beispiel der menschliche Geist oder Wille nicht durch Bezug auf Immaterielles erklärbar ist. Okay. Das, ist, das ist hier das, was, was er hier mit Dualismus ja, ne? bezeichnet. Genau. Mhm. Es gibt die, 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 die These oder die Theorie freier Wille entsteht dadurch, dass es neben den physikalischen, biologischen, chemischen Vorgängen im Gehirn noch etwas zusätzliches von außen vor, aufgegebenes gibt, das mir den freien Willen eingibt. Aber naturwissenschaftlich nicht greifbar ist. Was man, äh, definitiv mhm. naturwissenschaftlich nicht greifbar mhm. ist, es ist nicht, nicht so, dass wir es nicht noch nicht kennen, sondern es ist naturwissenschaftlich nicht greifbar. Das wäre, das läuft für mich auf eine göttliche, einen, einen göttlichen Funken hinaus. Ohne etwas.
1: Ja, oder diesem Ätherleib oder was auch immer, also irgendwas, was außerhalb des äh, physiologischen, genau. und, anatomischen zu sehen das, sein wird.
0: Das muss ich ablehnen, sage ich, es gibt nichts. In, in mir ist nichts, was nicht physikalisch ist. Alles, was da ist, ist physikalisch, Punkt, um. Das, da, da endet ja. dann auch in gewisser Weise die,
1: die Diskussion. Okay, das ist deine Position. Du, ne, das du ist hast meine die, Position. Ich, okay. ich
0: sage, ich sage, meine haben wir ja auch schon mal bei einer atheistische Position. <lacht> Insofern kann es keinen göttlichen Funken geben. Aber. Ähm, selbst wenn, wenn ich jetzt mal die, die Existenz eines Gottes annehmen würde, denke ich nicht, dass er in meinen Geist direkt eingreift oder irgendwas macht, sondern dass er die Naturgesetze so geschaffen hat, dass das schon alles prima funktioniert yeah. und ähm, in meinem Gehirn passieren nur Dinge, die naturwissenschaftlich sind. Da
1: ist nichts, was metaphysisch... So viel Chaos kann naturwissenschaftlich sein, was in meinem Gehirn ja. passiert. Genau, so viel Chaos kann naturwissenschaftlich sein. So. Also ich, ich bin nicht ganz so entschieden wie du im Moment. Und zwar göttlicher Funken oder was auch immer was für, für ein, ein, ein Funken da eine Rolle spielt, will ich nicht ganz ausschließen. Ich kann dir das nicht erklären, weiß ich nicht. Ich habe nur jetzt letztens ein Interview mit einem Feuerwehrmann gehört mhm. und äh, der beschrieb ziemlich eindrücklich, dass äh, der, wenn ihm ein Patient, den er zum Beispiel da gerade reanimiert hat, dann doch wieder wegstirbt oder so. Dass sich dieser dieser Körper, diese Menge an Molekülen und so weiter, mhm. dass er sich sichtbar verändert. Und man kann, also er meinte, gesehen zu können, wie das Leben in Anführungszeichen aus diesem Körper herausgeht, obwohl es ja von der Substanz von einer Sekunde zu anderen hat sich nichts geändert. Also man könnte es oh, Naturwissenschaften. Ja, also da bin ich gar nicht so
0: sicher. Also das glaube ich schon, dass man das Naturwissenschaft. Das traue ich der Naturwissenschaft zu, das zu erklären Aha. und dass ähm, ich weil das Energiefeld weg ist, oder was? Nein, es ist kein Energiefeld
1: da. Das ist, das ist einfach... Naja gut, aber dieses... Äh, äh, ich, natürlich, wir haben ja irgendwie einen Energiefluss in uns, in Umsetzung von Nahrung zu ja, gut, okay. was weiß ich, Muskelbewegung und so. Ja. Also wir haben ja einen Energiefluss in unserem Körper. Wir
0: haben, wir haben Informationsaustausch in unserem Körper, äh. Dinge passieren und... Ja. Ähm, und und dann, das würde
1: ja dann, also wenn wir das jetzt sozusagen als das, was der Feuerwehrmann da beobachten kann, wenn wir das nehmen, dann wird das ja schlagartig auf einmal im gesamten Körper äh, aussetzen.
0: Ja, das, das ist also doch.
1: Kann man sich das vorstellen, irgendwie? Ja, also finde ich jetzt nicht. Äh, ähm. <lacht> 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 Wir probieren das mal mit dem Reanimieren hier. Ja. Also, vielleicht für die Hörer, ich, wir sitzen heute in meinem Büro und da hängt eine kuh kucksuhr an der Wand. Und also, die hat mich gerade Gemut. Da kommt äh, jede Stunde eine Kuh oben aus dem äh, Häuschen. Und das hat äh, Gerrit aus dem Häuschen gemacht. Ja. <lacht> Hilfe. Du bist jetzt reanimiert. Ja, aber guck mal, jetzt bin ich,
0: habe ich mich erschreckt. Ich ja. habe eine sehr plötzliche physiologische Reaktionen gezeigt. Ja, richtig. Äh, ich Gut. Bin, hm. bin bleich geworden, mir ist der Schweiß ausgebrochen. <lacht> Und äh, das ging alles sehr plötzlich, war innerhalb von Sekundenbruchteilen äh, sind meine Muskeln aktiviert worden, weil ich mich erschreckt habe. Ja. Und das heißt, der Körper ist durchaus zu sehr schnellen Reaktionen fähig. Wirklich sehr, sehr schnell. Vor vier Reaktion.
1: Sekunden hast du das noch nicht gewusst, dass äh, du dich erschrecken ist
0: äh, Ja, das ist war jetzt auch eine rein körperlich, das habe ich ja nicht bewusst gemacht. Also ne das ist jetzt ja keine Entscheidung gewesen, dass ich mich erschrecke, sondern äh, es ist einfach jetzt mal eine körperliche Reaktion. Okay. Und, aber die kann eine körperliche Reaktion kann sehr, sehr schnell sein. Und ich kann mir da schon vorstellen, dass wenn das Gehirn aussetzt äh, und der Mensch wirklich stirbt, dass dann plötzlich zum Beispiel auf einen Schlag sich alle Muskeln entspannen.
1: Weil die die elektrische Aktivität... Ja, das Energiefeld, das meine ich ja. Die ja. Ich nenne das jetzt mal ja, nicht, gut, also nicht im göttlichen Sinne. Nicht im esoterischen nein, Sinne. Nicht gut, nein, 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 ich meinte das wirklich tatsächlich äh, quasi physiologisch messbar, dass der Strom nicht mehr fließt. Der Strom fließt nicht mehr, mehr und, aus, und dann so. auf einen Schlag entspannen sich
0: alle Muskeln. Das wird sicherlich eine eine starke Reaktion hervorwürfen. Ich ja. weiß nicht, ob das jetzt der Effekt ist. Vielleicht sagt, ein, sagt mir jetzt ein Mediziner, nee, du, im Moment ja. des Todes spannen sich alle Muskeln an. Äh, weiß ich nicht, ja. aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wirklich in dem Moment, wo, wo da ein, ein, der Hirntod eintritt, wirklich auch eine physiologische Reaktion im ganzen Körper stattfindet. Weil die, das ist miteinander verdrahtet, das ist ein Körper. Und da, da sind in diesem Körper sind extrem schnelle Reaktionen möglich. Ja, ja. Also da sind sie, die, die Gehirnprozesse, also die, die, die Denkprozesse, dieses mit den vier Sekunden, ähm, das halte ich für gar nicht, das kommt mir nicht so, so fernliegend vor. Ich kann mir das vorstellen, dass man vier Sekunden vorher was erkennen kann auf so einem FMRT.
1: Echt, das kannst du dir vorstellen? Das kann ich mir vorstellen. Vier Sekunden? Also, ja, aber lass uns da halt gleich, lass uns da später 23. zukommen. Also eine Viertelsekunde, dass du dem anderen das, das kann ich mir noch gerade, aber vier Sekunden. Der, ja, lass uns das später zukommen. Ja, okay, wir kommen später dazu. Du ähm, hast dir ähm, was ausgedacht. Aber das, hier. das, das, das
0: dass, dass der Körper sehr schnell reagieren kann, das
1: ist so. Ja, ich meine, wenn wir, wir kennen Reflexe oder sowas. Genau. Ne? Irgendwas fällt vom Tisch, Tisch und, und bevor man noch nachgedacht hat, hat man zugepackt so und ist immer gut beraten, wenn es nicht gerade das offene Messer, Messer gewesen ist wo man <lacht> genau. oder das zerbrochene Glas. Genau, also in insofern Momente
0: kann kann der Körper sehr schnell reagieren. Ja. Das ist schon möglich. Also das
1: Gut, aber, aber das sind ja dann Reflexe das sind ja dann auch keine willentliche. Genau. Also, ne, genau. genau. So. Ich habe meine meine Nichte hat mich irgendwann mal gefragt, als sie noch ganz klein war, was ist denn ein Reflex? Und da habe ich ihr auch aus dem Stand wie gesagt, du das ist, wenn man schneller reagiert als man denken kann. Ja. Und im Nachhinein habe ich gedacht, das ist richtig War gut. gar nicht so eine schlechte Antwort. <lacht> wusste genau. gar nicht, war mir so aus dem Mund gefallen irgendwie. Ja, aber ja, ja aber ist, gut. Das ist schon gar nicht. Also wenn ich denke ob ich jetzt addiere oder subtrahiere oder die Hand bewege oder nicht. Das ist ganz was anderes. Es läuft auf einer anderen... Genau. Aber ich
0: komme zum mechanistischen Weltbild. Zurück. Ach ja, richtig. Du hattest ja, ja angefangen also, zu zitieren. Genau. Ich den ersten Satz noch nicht <lacht> rausgekommen. Mechanistisches Weltbild. Ja. So. Dieses mechanistische Weltbild, ähm, darauf, das, das finde ich jetzt sozusagen den, den ganz wesentlichen Punkt, das ist doch uralt. Ich meine, darüber äh, Gedanken, ähm, gemacht, zeitlich Ort und man das mechanistische wird im 16., 17., 18. und 19.
1: Jahrhundert zu. Und das Beste von heute. Ja.
0: <lacht> so, ähm, im 16. Jahrhundert hat, haben sich Leute schon darüber Gedanken gemacht, was
1: bedeutet es, wenn alles deterministisch ist. Nee, Moment, erstmal gehen wir doch, also. Ist das schon das oder ist es sowas wie, warum geht hier die Sonne auf? Welche Mechanik steckt dahinter, dass die morgen früh wieder da ist und so weiter? Das ist doch auch... Äh, die, Ja klar, die, ne, Na klar. Ne, die,
0: die Welt als Maschine der Uhrenvergleich, äh, Sonnenaufgang hat so ja direkt war. was
1: mit Uhr zu tun, genau. das, das war eben das, das Bild. Warum fließt das Wasser den Berg nicht hoch, sondern runter, also irgendeine Form von Mechanik. Irgendwie genau, so. die
0: Mechanik steckt dahinter ja. und dass eben alles Mechanik ist, das, ist, das mechanistische Weltbild sagt ja, alles, alles. ist Me Mechanik. Und ich als Mensch, als Teil dieser und Welt Und Genau, das, das ist jetzt noch nicht, das ist nicht, noch nicht direkt damit bei, also ich meine im äh, 17. oder im 16., 17., 18. Jahrhundert hat es eben auch viele äh, Gegenpositionen gegeben, die zum Beispiel diese dualistische Position vergeben mhm. äh, hat? Es gibt den, den Lebensfunken, das äh, bei uns ist mehr als nur die, die, die äh, physikalische Natur, das mechanistische Weltbild, da kommt noch das Leben dazu, mhm. der göttliche Funke dazu und ähnliches. Es ist ja nicht so, als ob jetzt aus dem mechanistischen Weltbild direkt folgen würde. Auch der Mensch ist rein mechanisch. Aber das ist eben ein Gedanke, der direkt, der, der auch mit diskutiert wurde. Und ähm, jetzt gibt es auch moderne Einwände. Äh, Ende der mechanistischen Weltsicht. Ich scroll jetzt mal schnell runter bei
1: der Wikipedia. Okay, wann heißt wann das? Ich meine, sind, haben wir sie verlassen tatsächlich, die Weltsicht? Ja. Ähm, Und durch was
0: ersetzt? Ja, pass auf, pass auf. Und zwar, äh, jetzt. Muss ich zu einem anderen Artikel, möchte ich zu einem anderen Artikel wechseln? Äh, Versuche jetzt hier aber den gerade in den richtigen, da genau. Ähm. Und zwar, ähm, daraus ergibt sich, ein Determinismus, das heißt die These, dass die gesamte Wirklichkeit durch strikte Naturgesetze reagiert, äh, regiert wird, so dass prinzipiell bei deren exakter Kenntnis sowie bei einer exakten Kenntnis des Weltzustands zu einem Zeitpunkt alle Zustände zu allen Zeitpunkten errechenbar sind, was mittels der materialistischen These durch Zustände des Geistes, äh, äh, auch Zustände des menschlichen Geistes und Willens einschließt. Diese Annahme hat zum Gedankenexperiment des Laplastischen Dämons geführt. Also, oh, da habe ich schon mal von gehört, aber ich weiß jetzt nicht mehr, was es ist. So, genau, also nochmal. Ähm, wenn man, wenn man äh, das materialistische Weltbild zu Ende denkt, denkt ergibt sich daraus der, dieser Determinismus. Das heißt die These, dass die gesamte Wirklichkeit durch strikte Naturgesetze regiert wird. Nichts passiert, was nicht den Naturgesetzen entspricht. Okay. Und ähm, so dass es prinzipiell möglich wäre, bei exakter Kenntnis des Anfangszustands, den, jeden Zustand vorauszuberechnen, vorauszusehen. Und das ist diese prinzipielle Möglichkeit, das ist der Laplastische Dämon, der eben das
1: kann. Okay, der könnte mir also jetzt schon sagen, wie. Was das du in der halben in, äh, in sechs Monaten, genau. ist. Genau, und wenn du dich
0: selbst zu, zur, zur materiellen Welt dazu rechnest, auch das, was du in sechs Monaten tun wirst. Weil er die gesamte Welt und dich damit drin exakt vorausberechnen
1: kann. Okay. Das ist... Laplastin. Dann ist die Frage, die bei, der, die bei der Mitarbeitereinstellung, wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Ähm, Frag den laplastischen Dämon. Ist ja eigentlich dann, ich halte sie immer für schwachsinnig, aber dann gar nicht so dumm aus der Perspektive. <lacht> ja, genau.
0: Aber wir haben ja schon festgestellt, dass äh, der der äh, das mechanistische Weltbild heute eigentlich nicht mehr gültig ist, nicht mehr keine keine ja keine Anhänger mehr hat und das war sozusagen mhm. und ähm, Dafür gibt es, also, das heißt ja, oder jetzt übersetzt, dass, dass es so einen Laplace'schen Dämon nicht geben kann. Ne, wenn das ja, mechanistische ja, ja. Weltbild nicht gültig ist, dann kann es den nicht geben. Und jetzt äh, will ich, wollen wir mal gucken. Hier bei in der Wikipedia unter Laplace'schen Dämon sind eben vier. Gründe aufgeführt, warum es einen Laplacischen Dämon nicht geben kann. Gegen die Möglichkeit eines Laplacischen Dämons lassen sich verschiedene Einwände erheben, die sich auch von der Physik nach Laplace erkannte Gesetzmäßigkeiten, die auch von der Physik nach Laplace erkannte Gesetzmäßigkeiten beruhen. Also der Laplace, deswegen heißt er so, hat sich diesen Dämon ausgedacht. Ja ähm, Simon Laplace zufall zu tun irgendwie. Habe ich auch im Studium wie über Laplace gestolpert. Ja, ich weiß nicht, ob das der gleiche ist, ehrlich gesagt, muss ich jetzt, das habe ich nicht recherchiert. Gab es nicht einen
1: Würfel, einen tatsächlich mit Laplace Wahrscheinlichkeit eines Würfels, dass ist die echte 1 Sechstel Wahrscheinlichkeit? Ja. Boah. ja, es
0: gibt den, den, den Laplace in der Wahrscheinlichkeit, aber äh, ich weiß nicht, ob es der gleiche ist. Das habe ich keine Ahnung. Zeitlich wird das, glaube ich, hinkommen.
1: Wo wir ja hier im Büro sind, hier stehen sogar Bücher ist ein bisschen verstaubt. Doch nicht etwa der Hartung. <lacht> Lehr- und Handbuch der angewandten Statistik. Fünfte Auflage, das gehörte damals zur Grundausstattung. Jetzt gucke ich mal unter Laplace. Guck du mal da nach, dein, nach deinen vier Gründen. Ja gut. Ich, das also, will ich jetzt aber mal eben... Genau. Also ähm,
0: der hat das, ähm, der Ausdruck... Stammt aus dem folgenden System von in dem Vorwort von 1814. Also 1814 hat er über diesen Laplastischen Dämon nachgedacht. Er hat den glaube ich nicht selbst so genannt, aber... Ähm, und die Sache ist eben die, seitdem hat sich die Physik weiterentwickelt Physik. und ist zu Ergebnissen gekommen, die der Möglichkeit eines Laplastischen Dämons widersprechen.
1: Hallo? <lacht> äh, ja, na, ja ich, wie gesagt, <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ähm, Wem erzähle ich das ja eigentlich? In der, in, der, in, der, in der Statistik gibt es ja die ähm, für ein Ereignis A günstigen Fälle... Und, mhm. äh, die ungünstigen, oder so also die Menge aller möglichen Outcomes. Ja. Also, wenn ja. ich sage, ich will eine sechs würfeln, dann ist die sechs eines Würfels der günstige Fall. Oh, und eins und ja. bis fünf ist dann eben der andere Fall. Ja. Und dieser, dieses eine günstige durch sechs mögliche, 1 durch sechs, das nennt man dann Laplace-Wahrscheinlichkeit. Das ist, äh, ja. Ein Laplace, ein, ähm, Jetzt sagen wir genau, wie der heißt. Ja, P.S. Und der ja, heißt Ja, das auch, ist
0: Pierre Simon. Das ist, das wird er dann schon tatsächlich Die Laplace.
1: Sein. Das ist derselbe. Das
0: Also, die Ausdruck stammt von Szenat von Pierre-Simon Laplace. Also ich meine PS Laplace, so viele wird es
1: davon jetzt dann auch wiederum nicht geben. Nee. Laplace vielleicht schon, aber... Das ist ja Zufall. <lacht> <lacht> Auf diese Weise hat Laplace die Gewinnchancen von Glücksspielen berechnet. Deshalb spricht man hier auch von der Laplace-Wahrscheinlichkeit. Er ja, hat sich doch gelohnt, dass ich da studiert habe. Genau. <lacht> ich irgendwie seinen Namen
0: erinnern. Ja. So, also, also, jetzt bin ich wieder ganz bei dir. Also, der Laplace-Dämon dient heute nur noch zur Veranschaulichung ein eines streng deterministischen Weltbildes. Da sind wir jetzt gerade bei. Wir wollen uns ein streng deterministisches Weltbild veranschaulichen. Okay. Gucken uns dafür den Laplace Dämon an. Und die Physik seit Laplace hat Fortschritte gemacht und hat Dinge entdeckt, die der Möglichkeit eines
1: Laplasschen Dämons widersprechen das ist witzig. Wenn ich zum Beispiel an die Wetterprognose denke, sie ist ja besser geworden, weil man immer mehr versteht, wie das alles ineinander greift und inzwischen kann man bis zu fünf Tage prognostizieren, genau. was man vor ja.
0: Aber 50 uns, Jahren überhaupt nicht konnte lass uns, Lass uns jetzt gucken, welche, jetzt sind hier vier ja, wesentliche richtig. Einwände gewandt die und Gründe jetzt lass uns, mal, lass uns mal gucken, welche von diesen vier Einwänden denn auf unser Gehirn zutreffen könnten. Okay. Ne? so, weil wir wollen ja wissen, ob unser Gehirn deterministisch ist nicht oder das nicht. Wetter, ja, genau. Und nicht das Wetter und nicht die gesamte Welt. Also erstes, das Dreikörperproblem. Ach. Auch so ein Klassiker. Schon 1888 verwutete man und seit dem entsprechenden Arbeiten von Henri Poincaré und Heinrich Bruns weiß man, dass Differentialgleichungssysteme, die eine Bewegung von auch nur drei Körpern beschreiben, nicht mehr geschlossen integriert werden können und daher nur in Sonderfällen
1: analytisch lösbar sind.
0: Das sagt das Dreikörper. Oder das ist. Ich
1: nehme das einfach mal so phänomenologisch hin. So richtig ja. verstehen tue ich
0: es gerade nicht. Der, der entscheidende Punkt ist, ähm, die Naturgesetze sind im Wesentlichen. Differentialgleichung, das heißt, ja, wenn, ja, eine, ja. wenn eine Kraft auf irgendetwas wirkt, wird das beschleunigt. Aha. Wenn ich das berechnen will, muss ich die, über die Kraft integrieren. Die Differentialgleichung, also die Beschleunigung ist die Ableitung der Geschwindigkeit. Ich muss, oh yeah. naja, wie auch immer, brauchen wir gar nicht so genau zu erklären. Ist das Physik? Das ist Physik, Mathematik. Äh, das ist es Mathematik, okay. Ähm, brauchen wir aber gar nicht so genau zu erklären, was das heißt, ist, es ich gibt kann... Es Un Unbestimmbarkeit. Also es gibt nee, keine geschlossene Lösung. Es gibt keine geschlossene Lösung. Was heißt das, es gibt keine geschlossene Lösung? Eine geschlossene Lösung wäre eine Formel, wo ich sage, rechne mir die, die Position von irgendetwas mhm. zu dem Zeitpunkt t aus. Ich setze das t in die Formel ein mhm. und kriege den exakten Wert raus aus dieser Formel.
1: Genau. Das wäre eine geschlossene Lösung. Auto fährt mit 50 km/h eine halbe Stunde. Ja. Wo, wo, wo ist ist es steht das angekommen? Ist bestimmbar. So, ne? genau.
0: Ist bestimmbar, genau. Es ja. gibt eine Formel, die die Lösung sagt. Jetzt gibt es eben genügend Dinge, die genau beschreibbar sind, wo es aber keine geschlossene Lösung gibt. Das heißt, ich kann immer nur näherungsweise von einem Zeitpunkt zum nächsten berechnen. Also, wenn ich jetzt. Äh, weiß, ähm, die Kraft wirkt und führt diese Veränderung vor, dann kann ich gucken, in der Zehntelsekunde heißt das, das Ding ist am, an diesem Punkt. Ja. Ziemlich genau. Und in der nächsten Zehntelsekunde ist es da. Ich kann nur so schrittweise mich vortasten. Und bei jedem Schritt mache ich einen kleinen Fehler. Ich kann mich einer genauen Lösung nur annähern. Es gibt nur Näherungslösungen. Weil diese Prognose von einem Schritt zum anderen nicht Hundertprozentig exakt ist, die, das, da, da ist äh, Spielraum sozusagen. Da, ja, genau. Ich kann es einfach nicht. Ich okay. kann und so. Ähm, das heißt, meine, ich kenne zwar die Gesetzmäßigkeiten exakt und mein System richtet sich auch nach den Gesetzmäßigkeiten exakt. Ich kann es aber nicht exakt berechnen. Okay. Das spielt für unser deterministisches Weltbild keine Rolle, weil es geht mir ja gerade darum, ist das, was in sechs Monaten passiert, vorherbestimmt? Und Da ist es mir egal, ob ich es genau berechnen kann, es geht darum, ob es vorherbestimmt ist. Also ist dieser Einwand gegen den laplaceschen Dämon ein Einwand gegen die Berechenbarkeit, nicht aber dagegen, dass, das, dass es deterministisch ist.
1: Ja, also wenn ich das jetzt wieder auf die Zustandsänderung, Zeitpunkt T1, Zeitpunkt T2, da tut sich irgendwas, das Und die könnte, das könnte deterministisch bestimmt sein, aber ich bin einfach nicht in der Lage, einen Ausdruck zu finden, um aus der Kenntnis von T1 zu sagen, bei T2 wird dieses passieren. Genau. Möglicherweise gibt es ein göttliches Konzept, was genau sagt, das wird passieren, aber ich Bitte ja, das doof, ist also auf, das auf jeden Fall, es
0: geht, ich kenne auch die Regeln, nach denen es passiert. Ich kann nur nicht die Regeln in eine Formel umsetzen. Die Regeln sind hundertprozentig bekannt.
1: Hast du mal irgendein, keine... irgendein Beispiel? Ich hab jetzt, ja, wir auf, haben ja gerade gesagt, Auto diese, fährt in diese Zeit, dieses wenn das drei das drei Flugzeug Körper. ist und es hat sich. Dieses Dreikörperproblem. Oh, dann, dann, ja, mach
0: mal du. Genau, dieses Dreikörperproblem. Das heißt ja deswegen Dreikörperproblem, <lacht> weil es mit drei Körpern zu tun hat. Du du weißt, äh, äh, Massen ziehen sich an und aus dem Grunde
1: kreist die Erde um die Sonne. Muss man überlegen. Genau genommen kreisen sie um einen gemeinsamen Schwerpunkt, ja. habe ich von dir gelernt. Ja, richtig, genau. Also,
0: so ist es. <lacht> <lacht>
1: klugscheißer, yeah, klugscheißer.
0: <lacht> und ähm, jetzt weiß ich... Ähm, ich kenne die, die Position von Erde und Sonne und kenne die Anfangsgeschwindigkeiten oder die Geschwindigkeiten zu einem bestimmten Zeitpunkt, den sie haben und weiß, mit welcher Kraft sie aufgrund der Massen sich anziehen und dann kann ich aus, diese, aus Kenntnis dieser äh, äh, Anfangswerte plus die Gesetzmäßigkeiten, dass eben die Kraft, die auf die beiden wirkt, eine Beschleunigung, und damit eine Geschwindigkeitsveränderung bewirkt, das ist die Differentialgleichung, kann ich eine Formel bestimmen, die mir die Position von Sonne und Erde zu jedem Zeitpunkt ausrechnet. Okay.
1: Das ist geschlossen lösbar. Deswegen kann man sowas wie Sonnenfinsternis und, und so ein Geschichten natürlich auch vorhersagen. Ja, Was? Moment. Moment. Oha, oh, ich sehe dein Gesicht. Sobald,
0: <lacht> sobald ein dritter Körper ins Spiel kommt, mhm. kann ich das nicht mehr geschlossen lösen. Das heißt, es gelten immer noch die gleichen Gesetzmäßigkeiten. Die bewegen sich exakt entsprechend dieser Gesetzmäßigkeiten. Mhm. Es, die haben keine Wahl. Es gibt mhm. kein, Sie machen nicht mal irgendwas anderes, sondern ja. sie bewegen sich exakt entsprechend dieser Gesetzmäßigkeiten. Und wenn ich sie zweimal aus der gleichen Position, mit den gleichen Geschwindigkeiten, aus den gleichen Ausgangsbedingungen starten lasse, und 300 Jahre später gucke, dann sind sie exakt in der gleichen Position. Okay. Nur ist es mir nicht möglich, die zu berechnen, weil es keine geschlossene Lösung mehr gibt. Ich kann immer nur, ich kann das nähern und die Sonnenfinsternis können wir berechnen, weil wir gute Näherungslösungen haben, die hinreichend genau sind, um Sonnenfinsternisse vorauszusagen. Aber wir wissen nicht, wie in zwei Millionen Jahren die Planeten exakt zueinander stehen weil es viele Körper sind und wir das nicht geschlossen lösen können.
1: Weil einfach Grenzen der Mathematik
0: erreicht sind. Weil, ja. Kann man das so sagen? Das kann man so sagen. Und man kann mit beliebig hohem Rechenaufwand beliebig genau das berechnen, aber nicht
1: exakt lösen. Also eine exakte Lösung ist sowas wie 2 mal a ist gleich 4, dann muss a gleich 2 sein. Das ist eine eindeutige Lösung. Ja.
0: Ja, oder auch, wenn ich jetzt wieder auf das Zwei-Körper-Problem, ne, die, die Erde und Sonne, ja. kann ich sagen, ähm, die, die bewegen sich ja im Wesentlichen kreisförmig, also wenn ja, wir jetzt mal ja, von also. einer, was weiß ich, äh, festen, die Sonne, um es noch weiter zu vereinfachen, die Sonne würde wirklich feststehen, die äh, Erde bewegt sich nur um die Sonne rum auf einer äh, wirklich immer mit dem gleichen Abstand, das wäre ja physikalisch möglich, mhm. dann wäre, äh, wäre die Position der äh, Erde über Sinus und Cosinus Ganz einfach beschreibbar. Mhm. Ne, du hast da eine Sinus-Funktion und eine funktion und dann weißt du, zum Zeitpunkt t ist das eben x mal sinus x, x mal t oder sinus von x mal t mal irgendwelche Faktoren ist dann die x-Koordinate und Cosinus mal x von x mal t ist die äh, y-Koordinate und z bleibt gleich, was weiß ich. Also äh, man kann die Position zu jedem beliebigen Zeitpunkt exakt über die Sinus- und Kosinusfunktionen äh, angeben. Und ähm, wenn man jetzt das Real betrachtet, das heißt, Sonne und Erde drehen sich um den gemeinsamen Mittelpunkt und diese, das ist nicht genau kreisförmig, sondern ellipsenförmig, wird das alles komplizierter. Mhm. Aber es bleibt immer noch, ich habe da eine Formel stehen, wo ich mhm. das T einsetze und dann kriege ich den richtigen Wert raus. Wenn ich drei Körper habe, kann ich kann ich so eine Formel nicht mehr angeben. Sondern ich kann immer nur von einem Zeitpunkt zu einem T plus Delta T plus ein kleines bisschen zum nächsten Schritt rechnen. weil mhm. Wenn ich die Kräfte alle sehe, da wirkt die Kraft, dann wird sich das ein bisschen in die Richtung ziehen, hat danach diese Geschwindigkeit, also für den nächsten Zeitpunkt habe ich diese Ausgangsbedingungen. Und dann für den nächsten Zeitpunkt habe ich diese Ausgangsbedingungen. und Für diesen nächsten Zeitpunkt habe ich die Ausgangsbedingungen. Ich kann mich immer nur in so einer Simulation Schritt für Schritt vortasten. Mhm. Und das eben nur mit Endlicher Genauigkeit. Das heißt, je weiter ich mich vorteste, desto ungenauer werde mhm. ich. Ich kann durch kleinere Schritte, durch höhere Anfa Genauigkeit in den Anfangsmitteln immer präziser werden. Mhm. Aber es, ist, es gibt ein prinzipielles Problem. Nichtsdestotrotz ist ja die, der Lauf der Planeten nicht zufällig, sondern vorherbestimmt. Es ist deterministisch. Das heißt, der dieses Dreikörperproblem ist ein Einwand gegen die Berechenbarkeit und insofern gegen den laplaceschen Dämon als berechnete Voraussage, aber nicht gegen den Determinismus.
1: Okay, das ist einfach die die Werkzeuge sind einfach nicht da, um den Determinismus zu greifen, zu fassen, zu beschreiben.
0: Ja, um, um aus der aus dem Determinismus ein eine Vorhersage zu machen. Ich kann vielleicht keine Vorhersage mal machen, aber jetzt wieder auf freien Willen bezogen, ist es mir ja nicht so, geht es mir ja bei der, bei der Sache, habe ich einen freien Willen oder nicht, nicht darum zu sagen, äh, kann ich vorhersagen, was du machst, sondern bist du frei in der Entscheidung? Das heißt, ist es vorherbestimmt, was kann ich vorherbestimmen oder ist es vorherbestimmt, was du tun wirst?
1: Ja, ich glaube doch schon, dass ich es verstanden hatte. Aber dein Beispiel bringt mich gerade so ein bisschen... Ähm also die, es ist... Ich meine ja, ähm, es gibt so einen... Determi Deterministisch heißt ja, das läuft irgendwie nach irgendeinem Plan. Es gibt nach Gesetzen. Nach es ja. wird von ja. Naturgesetzen regiert. Es gibt, es gibt diesen, diesen Masterplan und, und der sagt im Prinzip äh, zum Zeitpunkt 5000 Jahre in der Zukunft sieht die Sache so und so aus. Ja, es gibt keine...
0: Es gibt du, ich kenne Abweich. diesen Plan nicht gut genug. Ja, nicht nur du kennst ihn nicht, du kannst ihn auch nicht gut genug. Okay. kenne also 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 dieses Drei-Körper-Problem ja, sagt, gut, okay. du, es ist da, prinzipiell da, das ist, nicht möglich. Da gibt mir die Naturwissenschaft dann auch noch... Äh, nicht, nicht nur, wir, wir wissen noch nicht alles, sondern es ist prinzipiell nicht genau, ja. so Aber das hat ja nichts damit zu tun, dass es die dass es Plan nicht gibt. Ne, die, die, genau die, dieser Unterschied, ob du einen freien Willen hast oder nicht, hängt ja nicht davon ab, dass ich vorausberechnen kann, was du tun willst, sondern davon, ob es vorherbestimmt ist, was du tun willst. Wenn überhaupt. Wir kommen ja zu den Einwänden noch später.
1: Also, ich würde ja eher sagen, es hängt davon ab, ob ich weiß, was ich tun werde. <lacht> das wär, also, ja, dass gut. du dann auch noch weißt, was ich tun werde, <lacht> das ist nochmal der nächste Schritt. <lacht> ähm, ja, also, ich weiß schon, dass ich, nein, es ist schon, im Masterplan ist schon angelegt, dass ich mir in drei Monaten ein neues Handy kaufe, aber ich weiß es halt immer noch genau. nicht.
0: <lacht> ja, so, genau. genau. Und ich kann und keiner kann es auch und. vorausberechnen, aber es ist schon vorausbestimmt.
1: Ich meine, da wird die katholische Kirche eigentlich jubeln. Ja,
0: so, also das ist der erste Einwand gegen den Laplaceschen Dämon, spricht gegen den laplace Dämon, gegen die Berechenbarkeit, okay. aber nicht gegen den Determinismus. Gut. Nächster Einwand. Ich springe zum vierten, weil er nämlich damit zu tun hat. Also, der, dieser erste Einwand war von 1888. Nächste Berechnungsgrenze aus den 1960er Jahren. Das Phänomen, die, auch die Phänomene der Chaosforschung stellen den Dämon vor eine unlösbare Aufgabe. Das ist eine Erweiterung dieser, dieses Dreikörperproblems, geht aber in die gleiche Richtung. Die Chaosforschung ähm, hat gezeigt oder die, 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 die Existenz von diesem deterministischen Chaos, deterministik Chaos, hat gezeigt, dass ähm, eine Annahme, die in den Naturwissenschaften oder Physik vorher gemacht wurde, äh, nicht richtig ist, die stillschweigend, denke ich, äh, im Wesentlichen vorher gemacht wurde, ist, nämlich die Annahme, ähnliche Anfangsbedingungen führen zu ähnlichen Ergebnissen. Also wir haben ja eben für die, die ist gültig oder nicht gültig. Die ist nicht gültig. Die ist sozusagen die, diese stillschweigende Annahme, wenn ich die Anfangsbedingungen genau genug messe ja. und die Gesetze kenne, kann ich das Endergebnis beliebig genau berechnen.
1: In jedem in jedem Fall. Ich meine, wenn ich jetzt in, in einen Apfel aus dem zweiten Stock fallen lasse, dann werde ich die, den Weg, den das Ding nimmt und die Art und Weise, wie es aufprallt, doch schon, wenn ich es mehrmals mache, mit, mit ähnlichen Äpfeln aus einem ähnlichen Fenster, bitte auch ein ähnliches Ergebnis dabei rauskommen.
0: Genau, das ist jetzt zum Beispiel so eine, so eine ganz typische Sache und dann äh, kann ich noch die Bewege, wenn ich es noch genauer vorausrechnen will, kann ich den Wind noch mit berücksichtigen mhm. und ich kann auch das mit berücksichtigen und das mit, sehr, sehr genau berechnen. Und das ist eben so diese klassische Mechanik mhm. und da trifft das eben zu. Ähnliche Eingangswerte haben ähnliche Ergebnisse. Aber ähm, es gibt eben Systeme, was ist denn jetzt ein vergutes Beispiel für so ein System? Jetzt, darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Ähm, es gibt eben Systeme, die sich chaotisch verhalten, deterministisch chaotisch. Das heißt, die gehorchen strengen Gesetzen aber kleine Änderungen äh, führen zu großen Änderungen am Ende.
1: Äh, Wetter, der Butterfly-Effekt. Ja, ich habe gerade so vor Augen, auch weil ich das Experiment von Methodisch Inkorrekt noch erinnere, einen Tropfen Tinte in Wasser. Also ja. wenn ich jetzt ein Glas Wasser habe und mache einen Tropfen, eine blaue Tinte obendrauf, das kann ich beliebig oft wiederholen und das Ergebnis wird aber wahrscheinlich immer etwas anders sein. Ähnlich ja, aber... Jein, also streng genommen, streng genommen ist das
0: kein Beispiel für ein chaotisches System, weil, ähm, oh, wie heißt denn das dann jetzt am Ende noch, weil es ein... ein äh, das, End, das letztendliche Endergebnis immer wieder das gleiche ist, nämlich die flüssig ist die, die, die blaue Tinte ist ganz am Ende wieder gleich im Glas verteilt. Ja gut, am Ende. Ja, ist das, ja, am deswegen Ende, es hat so, wie heißt denn dieser Attraktor dann? Es geht nicht in einen chaotischen Strange Attractor, sondern zu einem. Äh, ich habe das Wort vergessen. Egal. Also streng genommen ist das kein wirklich chaotisches System, weil es dann wieder zusammenkommt.
1: Weil da steckt doch wahrscheinlich diese Entropie dahinter, also dass der energieärmste Zustand am Ende angestrebt wird und der wird dann bezogen auf die Moleküle und deren Anordnungen irgendwie schon immer derselbe sein. Oder bin ich jetzt ganz auf dem falschen Dampfer?
0: Ja, Entropie, Maß für die Unordnung, ja, ob das jetzt mit Energie noch, weil die Energie dürfte sich eigentlich nicht groß ändern, wenn die Moleküle alle an einem
1: sind, okay, also jedenfalls. jeden Fall, gefährliches Halbwissen, gefährliches Halbwissen ah, wie genau, wie sieht denn aus, du lieber Gott, egal, ich habe mich hier gerade an der, an der, <lacht> super schwarze Hose und eine Wolldecke und das sieht ja aus wie, na egal, das sind Hausfrauen, Hausmännerprobleme, Entschuldigung. Ja, also echte chaotische Systeme.
0: Es gibt so zum Beispiel so, also Wetter jetzt als, ja. als große Sache. Butterfly-Effekt, also hier schlägt ein, ein Schmetterling ein und, und in China gibt es einen Sturm dadurch. Richtig. Das heißt, kleine Änderungen hier bewirken große Änderungen. Es gibt so, so kombinierte Pendel, die... Also irgendwas Pendel, man hat ein Pendel an der Wand, das hin und her pendelt und ein zweites Pendel ist dann nochmal dran. Und wenn die die richtigen Verhältnisse haben äh, und ja, noch angeregt werden, dann, dann schwingen die völlig chaotisch. Man kann, äh, also die kleinste Änderung am Anfang führt zu einem ganz anderen Verhalten äh, äh, zehn Minuten später. Ah, das sind also so chaotische Systeme. Das kann ich mir tatsächlich auch
1: irgendwie gut mal vorstellen. Ja. Die,
0: die den... Die der, die der Berechenbarkeit eben Grenzen aufzeigen, neben dem drei wo ja. wir noch haben, wir könnten quasi beliebig genau werden hier geht es darum, dass wenn wir nur genau genug die Anfangszustände messen und die Schrittweite klein wird, da können wir beliebig genau werden. In gewisser Weise tritt das auf die Chaosforschung, auf, die, auf chaotische Systeme auch noch zu, dass wenn wir die Anfangszustände beliebig genau messen würden und die Schrittweite beliebig klein machen würden, könnten wir das exakt vorher sagen. Es ist nur so, dass kleinste Änderungen in den Anfangsbedingungen zu ganz großen Änderungen am Ende führen und dass deswegen das ganze ad absurdum geführt wird, der, der Gedanke, ich könnte es über einen längeren Zeitraum berechnen. Mhm. Aber ähm, es ist immer noch deterministisch. Die Chaosforschung geht von deterministischen Systemen aus. Das heißt, exakt der gleiche Anfangszustand führt auch zu exakt dem gleichen Ergebnis die kleinste Änderung führt zu großen Änderungen, aber exakt das Gleiche. Es ist immer noch deterministisch.
1: Darf ich mal mit einem profanen Beispiel kommen? Was ist denn mit der Ziehung der Lottozahlen? Wenn der Ordnungsbeamte sich vor der Ziehung vom ordnungsgemäßen Zustand <lacht> äh, vom, vom Ziehungsgerät und der 49 Kugel überzeugt hat, ist ja der Ausgangszustand immer derselbe.
0: Nein, es gibt ja kleinste Änderungen und die, die Luft ist ein bisschen anders. Genau das ist eben so ein chaotisches System, dass du die so genau wie du auch gerne hingucken würdest, du kannst es nie so genau gucken, dass du vorherbestimmen kannst, welche Zahl gezogen wird. Es ist eine prinzipielle Unmöglichkeit der Berechnung, mhm. aber ähm, das heißt nicht, dass sich die, die Bälle nicht deterministisch verhalten
1: ja, da je, spielt, jede spielt, Kollision im, im Detail lässt sich ja sicherlich mit Einfallspinsel und Ausfallspinsel genau. <lacht> einen Winkel, meine ich natürlich, <lacht> vorher irgendwie bestimmen. Genau. Ja. So, es ist
0: kein keine prinzipielles Gegenargument ja. gegen einen Determinismus. Ja. Ja. Sondern äh, gegen die Berechenbarkeit.
1: Und nicht nur, weil es einfach so irrsinnig viele sind, dass es eine Kapazitätsfrage ist, sondern es ist dann... Es gibt,
0: auch prinzipielle, es gibt
1: Probleme. auch prinzipielle Probleme. Genau. So, nächste
0: Einwand gegen den Laplaschen Dämon. Die Relativitätstheorie. <lacht> Nach der Relativitätstheorie ist es nicht möglich, den ganzen Kosmos zu erfassen, da Informationen maximal mit Lichtgeschwindigkeit transportiert werden können. Das heißt, es bildet sich ein Horizont, über den der Dämon nicht hinausblicken könnte. Er kann also nicht alle Zustände des Universums erfassen und folglich auch nicht vorhersagen.
1: Um, gut. Brauch es wir? gibt ich einen Horizont, ja, so weit komme ich mit. Es gibt also einen gewissen Horizont.
0: Ja, also, ob, ob das sich jetzt auf den Determinismus auswirkt, ja oder nein, kann, weiß ich nicht. Aber eins weiß ich ganz bestimmt. <lacht> die Relativitätstheorie spielt, wenn ich mein Gehirn betrachte, nicht so eine große Rolle, weil die Entfernungen nicht so wahnsinnig groß sind. <lacht> Also mit Deswegen, Lichtgeschwindigkeit kommt man schon ganz gut Also Also unser Gehirn ist nicht so wahnsinnig schnell. Ja gut, die, Lichtge die, die Elektronen fließen auch da in den Neuronen mit Lichtgeschwindigkeit wahrscheinlich, aber
1: ähm, leicht, vielleicht auch nicht.
0: Also ich würde jetzt mal die Relativitätstheorie bei der Betrachtung meines Gehirns Außen vor lassen, dass ferne Galaxien irgendwie irgendwann mal auf mich wirken oder gewirkt haben. Ja, wahrscheinlich. Aber äh, ich kann mich eine Das kommt mir sehr, wenn ich, wenn, also nicht, nicht, dass das jetzt ein ernsthafter Einwand gegen den Laplacen-Dämon ist, nein, nein, aber, aber wenn ich das jetzt auf, auf Willensfreiheit käme das wie vor, wie Astrologie, wenn ich das
1: mit in Betracht ziehen würde. Okay, ja. Also der Horizont meines Hirns ist dann doch beschränkt. Genau, so ich,
0: die, die äh, äh, Beschränkung auf Licht, Informationsausbreitung mit Lichtgeschwindigkeit
1: kommt mir sehr theoretisch vor. Aber wir zum, faszinierend, dass man hat ja von... Dreikörperproblem schon mal gehört, Relativitätstheorie schon mal gehört, Chaosforschung schon mal gehört. Und plötzlich hast du so einen Aspekt, wo die so, so, Zusammenkommen. so zusammenspielen. Kommen. Und jetzt irgendwie. kommt nämlich ja? das
0: nächste Buzzword, das
1: nächste diese nächste große Buzz. Sache. Bingo. Lass mich mal überlegen, was könnte denn jetzt noch kommen? Hm. Äh. Äh. Na, ähm.
0: <lacht> Na komm. <lacht>
1: ich fällt mir jetzt nichts ein.
0: Ja, also nochmal, um das äh, Datum nachzuliefern, weil das hier immer noch genannt ist. Also 1905 ist die Relativitätstheorie sozusagen als Einwand dazugekommen. Die klaus war ja jünger, ne? Die war aus den 1960er Jahren. Und deswegen -Jahr. wird sie in der Wikipedia auch als letztes angefügt. Aber ich, mhm. ich habe sie vorgezogen, weil die so dicht an dem Dreikörperproblem liegt. Ähm, und zwar 1925. Dampfkraft. Kam dazu. Na, pff, 1925. Ach, 1925, okay. Unschärfe Relation auf Quantenebene. Die Quantentheorie. Okay. Heisenberg und so? Ja, Heisenbergsche Unschärfe Relation, genau. Die ist damit gemeint. In der Quantenphysik lassen sich keine deterministischen, genauen Vorhersagen treffen. Es sind nur Wahrscheinlichkeitsaussagen möglich. Dies ist nach der Kopenhagener Deutung nicht durch die Unkenntnis verborgener Variablen bedingt, sondern spiegelt einen auf Quantenebene existierenden
1: absoluten Zufall wider. Also. Genau. Ähm, also vielleicht, was ich jetzt weiß, Heisenberg haben wir gerade gesagt, man schickt Licht durch einen Spalt und hinten gibt es eine, eine Fläche, wo das Lichtteilchen, das Photönchen, auftrifft. Man kann aber nicht sagen, wo. Man kann nur ungefähr Bereiche abstecken und sagen, da ungefähr wird es landen. Mit größerer Wahrscheinlichkeit oder kleinerer Wahrscheinlichkeit. Kleinere man kann wahrscheinlich. nicht bestimmen, ähm, wo genau.
0: Ja, also die Unschärferelation sagt, dass man ähm, den... den ähm Impuls und Ort eines Teilchens nicht beides zusammen beliebig genau bestimmen kann.
1: Also entweder weiß ich, wo es ist, aber nicht wie schnell. Oder ich
0: weiß, wie schnell es ist, aber dann, nicht wo, dann wo. weiß ich aber nicht genau, wo es okay. ist. Okay. Und und Also ich meine, es gibt viele parallele Formulierungen sozusagen davon, ich weiß entweder das oder das oder das oder das und das eben zusammen immer nur mit einer beliebigen, mit einer ähnlichen Genauigkeit äh, eben äh, oder ja, ich kann es nicht beliebig genau, es gibt einen Grenzwert sozusagen, die heisende Sperrsche.
1: Wirkungsquantum. Ach ja, also, ja, ja. Ja, also ja. ja, ja, da klingelt was, aber was es genau ist. Auf jeden Fall ähm, von den Parametern, die das Ding beschreibt, muss man immer einen quasi festhalten, damit man den anderen bestimmen kann.
0: Genau, so. Also nicht beides zusammen genau. Es gibt so eine Formel, die eben sagt, wenn ich das so genau weiß, dann kann ich das höchstens so genau wissen. Mhm. Und das heißt natürlich zusammen mit dem Dreikörperproblem, beziehungsweise mit der Chaosforschung, ich kann die Anfangszustände gar nicht beliebig genau wissen. Ja, eigentlich ist
1: das ja so das Totschlagsargument für den, für den Laplace. Ja, denn da ist es. Ja, ich kann es Bis dahin hatten wir doch. Im, ja, bis dahin ist natürlich. Eine ja, Chaosforschung kommt danach. Aber wer, ähm, hört da denn nicht dieser Masterplan eigentlich auf? Also ich hatte ja gerade gesagt, irgendwo gibt es so einen Masterplan und ich bin nur nicht in der Lage, es irgendwie zu...
0: Jein, jein. Also jetzt kann man... Äh, ausrechnen man noch Das, das Zweite, so. die, die, diese, das, das, die ähm, Kopenhagener Deutung, ähm, das heißt, ähm, was du eben auch sagst mit dem, mit dem Lichtteilchen, ich weiß nicht genau, wo es hinkommen wird. Hm. Die Wellenfunktion, ich habe nur eine Wellenfunktion, die die Wahrscheinlichkeiten angibt und erst in dem Moment, wo ich messe, bricht die Wellenfunktion zusammen und es ist zufällig, wo das ist und dieser Zufall ist nicht dadurch hervorgerufen, durch in diesem Lichtteilchen zum Beispiel verborgene Prozesse, die ich einfach noch nicht genau genug kenne. Das wäre ja immer noch möglich. Mhm. Ich, ich weiß es einfach. Ich habe eben einfach noch nicht die, die Messverfahren, um es vorher zu bestimmen. Ich ja, 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 kenne ja. die physikalischen Gesetze noch nicht, die dahinter stecken. Die, die Kopenhagener Deutung sagt eben, es ist prinzipiell nicht möglich, es
1: vorher zu wissen. Aber weiß denn dann das Teilchen es auch nicht? Nein. Also eigentlich würde man ja denken, so ein Teilchen ist insofern mit einem Adressaufkleber versehen, immer, du flieg mal dahin, ja. bevor es losfliegt. Also es gibt Einwände gegen diese Kopenhagener Deutung,
0: ähm, aber ähm, ich meine, dass es auch Bestätigungen, sozusagen experimentelle Bestätigungen dafür gibt, dass es prinzipiell nicht möglich ist, aber ähm, dünnes Eis mhm. glauben wir mal der Kopenhagener Deutung, die, glaub, soweit ich weiß, im Moment noch von den meisten Physikern vertreten wird Okay. und ähm, dass es also prinzipiell, dass es da prinzipielle Unwissenheiten
1: gibt, statt es prinzipielle Zufallseffekte gibt. Okay, fassen wir mal kurz zusammen. Im 16. Jahrhundert hat man angefangen, ein mechanistisches Weltbild sich auszudenken und wenn man das weiterdenkt, kommt man zu diesem äh, -Dämon. Dämon, also zu der Theorie, dass man ja im Prinzip, wenn man alles weiß, wie die Dinge funktionieren und auch die Gesetzmäßigkeiten äh, niederschreiben kann, dass man dann alles vorherbestimmen kann. Und dem widerspricht aber ähm, einerseits das Dreikörperproblem, die Relativitätstheorie, die Quantentheorie und die Chaosforschung. Genau. Ja, kann man ja den Laplace den Mund eigentlich gut wegpacken. Ja, genau ist
0: ja dann auch und wurde ja auch gesagt, mechanistisches Weltbild ist heute eigentlich nicht mehr so der State of the Art.
1: Okay, verstehe.
0: <lacht> Was nicht für
1: die Mechanik gilt, mein Auto fährt immer noch.
0: Genau, so, jetzt, jetzt, jetzt kommen wir wieder zurück zu dem, zu dem, was wir eigentlich wollen, nämlich, ja. es geht ja um freien Willen, um die Vorgänge, die im Gehirn stattfinden. Stimmt. und jetzt Davon hatte ich was gelesen. Ja. <lacht> und jetzt äh, sagen ja diese, diese Forschungsergebnisse, ähm, wir können doch voraussagen, ähm, was ein Mensch tun wird, indem wir ihm ins Gehirn gucken.
1: Wieder der Widerlegung des Laplace-Dämon. Also im, genau. Im Gehirn würde man dann sagen, ist ein Bereich, in dem der Laplace-Dämon dann doch Genau, Genau, ne? so. so, so. Okay. Und,
0: und wir haben ja, ich meine, wenn ich hier den Lichtschalter drücke, dann geht das Licht aus, äh, weil äh, sich das deterministisch alles verhält. Quanteneffekte hin und her. Es sind die zwei Lichtschalter. Licht einer ist tot und einer funktioniert.
1: Prima. <lacht> es ist nicht, das ist nicht sicher, dass du den richtigen triffst. Ja, aber ähm,
0: die, die Elektronen, auch wenn sie sich äh, gemäß Quantengesetzen verhalten in ihrer Masse, durch die Statistik äh, verhalten sie sich dann doch wieder berechenbar. Mhm. Und ähm, so in diesem Sinne ähm, werden sich zumindest die meisten physiologischen Prozesse in meinem Gehirn berechenbar verhalten. Einfach weil eine Masse von Teilchen eine Rolle spielt und ähm, wenn ich da die Zustände kenne, spielt die Quantentheorie nicht so eine große Rolle. Die, die ich lege den Lichtschalter um, das Licht geht an, weil, nicht, äh, weil zwar einige Elektronen sich hier und da durchtunneln, aber die Masse doch das tut, was ich von ihnen erwarte. Und in meinem Gehirn, die meisten Neuronen verhalten sich <lacht> zu jedem Zeitpunkt willfährig und tun das, was sie normalerweise tun und nur die wenigsten sind von Quanteneffekten beeinflusst. Könnt, also kann man jetzt mal so annehmen, äh, ob das stimmt oder nicht, äh, sehen wir noch. Oder inwieweit das wichtig ist oder nicht wichtig ist. Okay, aber es aber gibt
1: dann vielleicht doch den den davon abweichenden Vorgang des Geistesblitzes. Plötzlich schießt dir irgendwas ins Gehirn, was, ja, da, was da. Ob das jetzt bei dem Geistesblitz eine Rolle spielt. Aber, <lacht> aber also wir, können, wir
0: können sozusagen quantenmechanische äh, Effekte im Gehirn nicht ausschließen. Aber
1: vernachlässigen.
0: Aber wir können sie mal für einen Augenblick vernachlässigen. Okay. Ähm, einerseits, weil. Ähm, Soweit ich weiß, es im Moment keine neurologischen Erkenntnisse dazu gibt, dass sie eine Rolle spielen würden. Es gibt zwar immer wieder Spekul Spekulationen darüber, aber äh, dass es irgendwelche Nachweise dafür gibt, dass quantenmechanische Effekte in neurologischen Prozessen eine Rolle spielen, ist mir noch nicht untergekommen. Und äh, ich glaube schon, dass das als Sensation durch die Presse gegangen wäre. Mhm. Und jetzt kommen wir zu dem, zu dem eigentlichen Punkt. Ähm, auch schon im 16. Jahrhundert, als das mechanistische Weltbild äh, hoch im Kurs stand, im Kurs stand ja. haben sich die Leute ja schon Gedanken über den freien Willen gemacht und sind nicht zu dem Schluss gekommen, dass aus einem mechanistischen Weltbild folgen würde, dass es keinen freien
1: Willen gibt. Obwohl sie sich schon auch auf den Menschen übertragen haben oder haben sie an der Stelle einfach gesagt, ja, hier ähm, die Welt und der Mond und die Sterne, das bewegt sich schon nach gewissen Regeln, aber die gelten nicht für uns. Ähm, da hat man ja auch sagen können, ne? also wir sind da von ausgenommen als Krone der Schöpfung oder so.
0: Ja, natürlich hat es diese Positionen auch gegeben, mhm. ganz klar. Ich meine, immer mehr. Aber, ähm
1: es gab sicherlich auch die, die Nüchternen, Position. die dann gesagt haben, wenn, wenn, wenn schon Mechanik, denn, ja. wir sind ja auch nichts anderes Was als genau. eine, eine Laufmaschine, ähm, dann so. müsste das eigentlich ja auch für den Menschen gelten. Und in der letzten Konsequenz hieße das ja, ähm, dass es nicht mein freier Wille ist, dass ich heute hier bin und morgen dort oder dass ich Kaffeetrinker bin oder Teetrinker, sondern dass ich das alles schon ja, genau. in Masterplan vorgestellt genau. Hat. Und, Und wenn es nicht von der deswegen, katholischen Kirche vorgelebt ist, dann muss es irgendwo anders drin, drin genau. stecken. Und deswegen
0: okay. finde ich die, die aktuelle Diskussion über freien Willen oder nicht in, in vieler Hinsicht ziemlich flach, weil sie überhaupt nicht die schon vor, seit Jahrhunderten stattfindende Diskussion über den freien Willen aufnimmt. Weil nichts anderes nichts anderes behaupten ja jetzt hier dieser der der, der, der Haynes und, äh, wie hieß der andere, Libet, die die, der diese Libet genau, genau, ja. die die Experimente gemacht haben, die sagen doch nichts anderes als, wir haben im Gehirn nur deterministische Prozesse gefunden, also kann es keinen freien Willen geben. Und da kann ich nur sagen, Wa ja, was habt ihr denn erwartet zu finden? Also, mal abgesehen von der Frage, also, ich stelle gleich nochmal in Frage, ob, die, ob die das, das, was hier gemacht, gesagt wird, Handheben oder Zahlen addieren, Zahlen addieren ja. oder so, ob das was, wirklich was mit freiem Willen zu tun hat, okay. das stelle ich gleich nochmal in Frage, aber wenn wir mal kurz annehmen, dass das freien Willen zeigen würde oder nicht... Ich kann frei entscheiden, ob ich die rechte oder die linke Hand hebe.
1: Was sie erwartet hätten, vermutlich ist doch, dass äh, zuerst eine Entscheidung kommt und dann im Aber Hirn... Aber was, was soll das heißen, die Entscheidung
0: kommt? Hallo, mein Gehirn entscheidet. Und das heißt, die Entscheidung ist ein Prozess. Da muss irgendetwas passieren in meinem Gehirn, damit die Entscheidung fällt. Ich meine... Äh, was soll denn das heißen, ich entscheide oder mein Gehirn entscheidet oder irgendetwas entscheidet, was habt ihr denn erwartet, dass passiert, dass plötzlich alle Neuronen anfangen zu, zu wirbeln, auf einen Schlag hin und in genau der gleichen Millisekunde ich die weiß ich, dass ich die Entscheidung gefällt habe, so, so, eine, so, eine, so, eine, so ein Entscheidungsprozess, auch wenn es nur darum geht, spontan die Hand zu nehmen, muss es im Gehirn ein Prozess sein, wenn das Gehirn deterministisch, einigermaßen deterministisch funktioniert, wovon ich ausgehe. Und das heißt, irgendein Neuron fängt mal an und sagt, ich könnte ja mal. Und dann sagt ein zweites, ja stimmt, eigentlich hast du recht. Und irgendwann wird daraus eine Lawine und diese Lawine ist die Entscheidung. Aber es ist doch klar, dass das ein Prozess ist und dass das, was habt ihr denn erwartet, dass im Gehirn passiert, wenn ich spontan etwas entscheide?
1: Ja, um, um die jetzt in Schutz zu nehmen, würde ich sagen, die sprechen ja hier von Aktivitätsmustern oder so, ja. dass die äh, schon irgendwie äh, ein, ein, man das sagen ein, ein Aufleuchten einer, eines Areals oder irgendwas beobachtet haben, ja. ähm, was dann der bewussten Entscheidung. Sie, haben ja, sie haben, ja, die, die haben ja irgendwie unterschieden zwischen diesem Aufleuchten im Gehirn ja. und der bewussten Entscheidung. Wobei sie, es wird mir jetzt nicht ganz klar, wie sie denn eigentlich parallel dazu die, den, das Zustandekommen der bewussten Entscheidung gemessen haben. Da steht ja nur parallel in Uhr.
0: Genau, es geht darum, dass die Leute gesagt haben, zu dem Zeitpunkt habe ich mich entschieden. Die haben auf die Uhr geguckt und gesagt, in dieser Sekunde habe ich mich entschieden, das zu tun. Und dann haben sie festgestellt, dass im Gehirn schon vorher etwas ablief. Und da kann ich sagen, ja, wie soll ich mich denn entscheiden, wenn nicht vorher in meinem Gehirn was abläuft? Also ich verstehe nicht, was erwartet wurde. Kann ich nicht, das, natürlich muss das so
1: sein. Folge dir, denn äh, letztendlich, wenn ich sage, ich habe mich entschieden, ist das ja das Ende eines, eines Prozesses. Prozesses und der muss ja irgendwann vorher mal angefangen Barbara haben. hat
0: ja. er natürlich Klar. hat der vorher angefangen. Wie soll es denn anders sein?
1: Ich habe den Artikel leider nicht mehr gefunden. Aber das können die doch nicht außer Acht gelassen haben. Das muss er eine andere Erklärung geben. Das ist doch so naheliegend. Ich verstehe ich
0: versteh das nicht, aber das, das ist genau das. Ich meine, es gibt noch, gibt noch andere Experimente, die, die, die stärker auf Einschränkung von freiem Willen gehen, aber das ist jetzt erstmal das, was da passiert ist. Und ähm, es gibt einen, ich habe ihn jetzt leider nicht gefunden, ähm, einen kurzen, so, ein, so ein, auch im Spektrum Wissenschaft Artikel zu ähm, visueller Wahrnehmung, der, äh, wo gezeigt wurde, äh, dass die Verarbeitung vi visueller äh, äh, Reize, also mhm. das, was ich sehe im Auge, im Gehirn, relativ lange dauert und weil das so lange dauert, wird schon bei der äh, das war der Aufhänger äh, die, diese Erkenntnis, dass schon bei der Verarbeitung der visuellen ähm, Reize eine Vorausberechnung stattfindet, sodass ich, was ich wahrnehme, gar nicht das ist, was ich wirklich sehe, sondern eine Vorausberechnung ist, was ich wahrscheinlich in diesem Moment sehen werde, vorausberechnet aus dem, was ich vor 0,3 oder so Sekunden gesehen habe. Weil der Prozess des Wahrnehmens einfach so lange dauert. Und es war, ich weiß die, ich weiß jetzt nicht, ob diese 0,3 Sekunden richtig sind. Ja. Es war auf jeden Fall eine, eine sehr lange Zeit, so dass du sie gesagt hast, das ist echt lange. Wenn du dir überlegst, du kannst einen Ball fangen oder so. Dafür war das eine sehr, sehr lange
1: Zeit, ja. die dieses Wahrnehmen an weil, weil du ihn nicht fängst in dem weil du äh, äh, du greifst nicht dahin wo der Ball ist sondern wo du ihn erwartest. Ja nicht äh, nur das in Ableitung nur, der
0: Nicht nur das ich greife dahin, wo ich ihn
1: erwarte, sondern aber auch
0: hier ist der Ball zu Zeitpunkt A.
1: Also einen Meter von dir entfernt.
0: So, jetzt in die ich ich, nee, ich zeige jetzt in die Luft. Ja. Der Flie wird jetzt gleich von, äh, bei mir von links nach rechts vor, mir, fliegen, vor ja. mir herfliegen. Vor herfliegen Und ich zeige jetzt hier links hin, mhm. da ist der Ball zum, Zeit, zum ersten Zeitpunkt. Ja. Mein Auge, die Netzhaut nimmt ihn dort wahr. Ja. Oder ein Abbild auf der Netzhaut wird erzeugt, Erregungsmuster. Das okay. ist ja das, was passiert. Damit ich den Ball wirklich da wahrnehme, muss... Mein Gehirn arbeiten, arbeiten, arbeiten. Das ja. dauert seine Zeit. Wenn ich den, die, dieser, dieser Prozess abgeschlossen ist, ist der Ball schon nicht mehr da, sondern er ist hier. 20 Zentimeter weiter Zentimeter, er ist rechts, schon, genau. genau, Er ist schon weiter Gewandert, geflogen. Ja. Mhm. Das würde ja dazu führen, dass ich den Ball... Zu spät, dass ich zu spät die Hand heben würde, um in den Ball zu fangen, mhm. weil ich ja immer hinterher gucke, weil die, <lacht> ne, die, die Verarbeitung einfach zu lange genau. dauert. Ja. Und ähm, deswegen rechnet mein Gehirn schon direkt vorweg. Das heißt, ich nehme den Ball, da wo er tatsächlich ist, war aus, vorausberechnet aus dem, was das Gehirn vor so und so vielen Millisekunden 100 Millisekunden wahrgenommen Arbeiten hat. hat. Ja. Aha. Auf diesem Effekt beruhen zum Beispiel ähm, Zaubertricks.
1: Ja, du das kann nimmst, ich mir gut vorstellen.
0: Du nimmst tatsächlich den Gegenstand, der gerade verschwindet, wirklich an einer anderen Stelle ja. wahr, wo er niemals gewesen ist. Du nimmst ihn dort wahr, weil das Gehirn vorausberechnet und das muss es tun, weil die Rechenzeit der, der Wahrnehmung so lange dauert.
1: Ah, raffiniert. Ja, ja.
0: Und das heißt, das heißt, alles was da passiert. so schnell ist unser Gehirn nicht. Mhm. Uns kommt unser Gehirn so wahnsinnig schnell vor, weil es so massiv parallel ist. Und im Verhältnis zu Computern Dinge extrem schnell kann. Es gibt Dinge, die kommen, können Computer viel schneller als mhm. äh, ein Gehirn. Einfache Berechnungen durchführen. Aber in ganz vielen Dingen ist das Gehirn viel, viel leistungsfähiger als ein Computer, weil es so massiv parallel ist. Aber die sozusagen Einzelschrittgeschwindigkeit, die, der Taktzyklus, mhm. das, was man bei, in, in mhm. Gigahertz angibt bei einem Computer, da ist das Gehirn relativ langsam. Man kann es jetzt nicht so einfach so einen Taktzyklus angehen, ja, ja, aber, passt nicht der, die Analogie. Ja. Aber die, die Berechnungszeit, wie zum Beispiel diese visuelle, ich habe ich hab den Artikel nicht mehr wiedergefunden, tut ja, mir ja, leid ja. und äh, ich habe die Zahlen nicht mehr im Kopf, aber ich weiß, dass ich mich damals gedacht habe, meine Güte, das ist verdammt lange dieser, dieser, dieser Gap den, den das ja. vorauswählen. weil du weißt es selbst die, die Latenzzeiten beim beim, beim Audio Recording ne? wenn du jetzt hier Audioverarbeitung machst das Monitorsignal Das, das Monitorsignal, so genau, ganz ganz lange Zeit es ist noch gar nicht so lange her da war Digitaltechnik in, in Audioprozessierung nicht möglich, weil die Latenzzeit zu die Berechnungszeit für die Verarbeitung des Signals zu lange war und das dich super genervt hat und gestört hat, dass du alles immer später gehört hast, als es wirklich war. Ja. Und das, mit analoger Technik ist das eben nicht so. Hast du verzögerungsfrei, latenzfreies Monitoring. Und das ist noch gar nicht so lange, dass die dass die Digitaltechnik so schnell geworden ist, dass es äh, äh, Live-Prozessierung überhaupt, überhaupt möglich, möglich ist, ist, ja. ist, sinnvoll wirklich möglich ist. Und da geht's, da reden wir von, von Millisekunden, von nicht jetzt einzelnen Millisekunden, aber äh, 10, 20, 30, 40 spielen dann da schon eine echte Rolle.
1: Ich könnte jetzt schon bei 100, aber,
0: aber gut, ich ja, bin nicht ganz auch sicher. sicher. Genau, ja ich wir gar nicht, nicht, wir gar nicht. nicht. Und, ich, und ich weiß, dass diese in, in, in Kenntnis dieser, dieser Größenordnung, wo das beim, beim Audio wirklich merklich ist, so eine Latenz, ähm, äh, habe ich bei dem Spektrumartikel gedacht: Meine Güte, das ist aber ganz schön lange da. Mhm. Kann die Zahl mhm. nicht mehr sagen, aber ich sag mal im 100er Millisekundenbereich. Und das heißt jetzt haben wir hier einen Prozess der Entscheidungsfindung, der Entstehung einer Entscheidung und mag sie noch so unwichtig sein wie eine Handheben. Ja. Da finde ich, es ist sowas von normal, dass dieser Prozess der Entscheidung an sich ein paar hundert Millisekunden dauert. So what? Wenn, der, wenn die Entscheidung bei mir im Bewusstsein ankommt und ich sage, jetzt habe ich mich entschieden, dann muss doch vorher was passiert sein. Wie soll denn die, wie soll denn die Entscheidung stattfinden, ohne dass vorher was äh, passiert?
1: Wie soll die Bewegung ohne Auftragsvergabe <lacht> stattfinden? stattfinden. Ja.
0: Genau, wie, ja, naja. aber auch, auch wenn ich nur, wenn ich mir nur vorstelle, also wenn es wirklich nur um das, jetzt habe ich mich entschieden. Das ist ja, Ich brauche ja die Hand nicht dafür zu, zu, zu heben, um zu entscheiden, dass, zu sagen, jetzt habe ich mich entschieden. Ich gucke mhm. auf die Uhr und merke mir den Zeitpunkt, an dem ich mich entschieden habe. Aber es ist auch klar, dass dieses Ich habe mich entschieden, etwas ist, was einfach Zeit dauert. Wie, also, es kommt mir, ich kann mir nicht, was habt ihr denn erwartet zu, zu sehen?
1: Oh, du gehst jetzt ja souverän <lacht> mit der Situation um. Ja, jetzt erschrecke <lacht> ich mich nicht mehr. Du bist trainiert. Die Frage ist berechtigt, muss ich sagen, finde ich. Und, und, dass dieses,
0: diese, dass sie eben sagen, vier Sekunden vorher gibt es schon Anhaltspunkte dafür, wie ich mich bei der Plus- und Minusaufgabe entscheiden werde.
1: Also vier Sekunden finde ich jetzt tatsächlich extrem viel.
0: Ja, gut, ich meine, er schränkt es ja auch gleich wieder ein und sagt, äh, dass das nur die, die, die Sicherheit des, der Vorhersage, der Entscheidung äh, geringfügig erhöht. Und ich sage, ja, pff, alles klar. <lacht>
1: Ja, ich, bin, ich, ich mag jetzt äh, so aus der, aus der Entfernung heraus jetzt nicht den äh, Forschern hier einfach so äh, diese Frage an den Kopf knallen. ja, Was habt ihr denn erwartet? Ja, eben. Wie, wie dumm seid ihr denn eigentlich? So, wie, was, warum, warum ist das für euch denn nicht so? So eine, so so eine Sensation. Ne? Ja, also ich, ähm, ich würde jetzt mal zugunsten dieser Herrschaften annehmen, dass dann doch noch also irgendwie. Eine gute Begründung existiert, warum sie da so geglaubt haben. Ja, so. Irgendwas. Jetzt, jetzt kommen wir. Nur jetzt. ich meine, der, der Einwand mit dem Straßenverkehr, den finde ich viel interessanter, dass letztendlich diese ganzen Vorgänge, wenn die vier Sekunden dauern, uns nicht gestatten, auf plötzliche Ereignisse zu reagieren. Obwohl natürlich auch viel Flex, Reflex dabei sein genau. mag. Also genau.
0: Jetzt kommen wir nämlich zu einem, zu einem ernsthaften Einwand gegen den Artikel. Wenn wir Ta -ta. Werden wir ernst. Werden wir ernst. In den Kommentaren zu diesem Artikel wurde eingewandt, gegen den Artikel, dass dieser Artikel nicht definiert, was denn überhaupt freier Wille ist. Das heißt, dieser Einwand, wir könnten uns im Straßenverkehr nicht bewegen... Wenn wir vier Sekunden brauchen würden, ist kein stichhaltiger Einwand, weil im Straßenverkehr sich zu bewegen und auf ein herannahendes Auto zu reagieren, das Messer zu, fallen, äh, zu fangen oder dich zu fangen, wenn es vom Tisch fällt, ist, ist das freier Wille oder ist das nur einfach Reaktion, Reflex?
1: Also lass uns doch mal gucken, was denn freier Wille überhaupt ist. Ich gerade, wenn ich irgendwo an eine Straße herantrete als Fußgänger, dieser Blick nach links, nach rechts, der ist so einge, ist, eingebrannt. irgendwie. Ist, ist
0: doch nicht freier Wille, ne? ist doch. Äh,
1: das ist so ein mechanistischer, ja, wie, dieses, wie hier auch dieses dieses Klavierbeispiel, Beispiel. genau. Das hat zurück, von schwarzen und weißen, weißen Tasten, das ist so mechanisch abgelegt.
0: Ist, ist, das, das ist doch nichts, was, was ich als freien Willen bezeichnen würde.
1: Weil die Musiker, die wollen ja gar nicht mehr diesen einzelnen Tastendruck. Guck. Genau. Die wollen Nein, ja sogar so noch eine Ebene darüber. Drüber. Das soll ja automatisch sein. Genau. Die wollen ja Musik machen und nicht nur die Mechanik da bedienen. Ja. Die haben den freien Willen auf einer ganz anderen, auf einer Metaebene,
0: ja, die ja eben sagen: richtig. Ich will das besonders weich, besonders hart, besonders laut, besonders
1: leise, besonders genau. sonst wie spielen. Ausdruck. Ausdruck. Genau. Ja, gut, das wirkt natürlich dann wiederum auf den Anschlag und die Macher. Ja, ja, klar, aber. Ja. Aber, aber gut, die Frage, was ist eigentlich nicht, freier Wille? Was, also die was Definition, wollen, sagst genau, du, ja, was, fehlt. Genau, was wollen wir unter freiem Willen verstehen? Zumindest und, mal eine Arbeitsdefinition. Ob sie jetzt allgemeingültig ist, sei ja immer dahingestellt, aber wenigstens mal genau, für den Und ich finde den, Fall, den Einwand gegen mh. diesen Artikel berechtigt, richtig,
0: er definiert nicht, was, was, freier, was er unter freiem Willen was versteht. Was jetzt im Konkreten darunter, darunter versteht. Ja, ja. Ne? Und, und insofern bleibt es so ein bisschen im Wagen, alles, was er sagt, dem würde ich zustimmen. Mhm. Aber wir haben ja unsere Wikipedia-Artikel, freier Wille. Ja. Yeah. <lacht> Und da würde ich den zweiten Satz gerne zitieren. Im fachübergreifenden Sinne gehört zur Willensfreiheit die subjektiv empfundene menschliche Fertig Fähigkeit, Entschuldigung, Fähigkeit, also ich fange nochmal voran an, weil der Satz so schön ist. In einem fachübergreifenden Sinne gehört zur Willensfreiheit die subjektiv empfundene menschliche Fähigkeit, bei verschiedenen Wahlmöglichkeiten eine bewusste Entscheidung treffen zu können. Also, ja, Tee oder Kaffee. Ja, ich möchte das tatsächlich. Verschiedenen weil, es, weil es so wichtig ist. Eigentlich so ein bisschen auch auf wichtige Entscheidungen beschränken, weil ich meine, ob ich etwas in dem Spiel addiere oder subtrahiere, ob ich die rechte oder die linke Hand hebe, weil mich einer aufgefordert hat, das möglichst zufällig zu tun hat nicht im eigentlichen Sinne mit meinem freien Willen zu tun. Ich will nicht sagen, dass diese, dass die Untersuchung dieser Prozesse nicht eine sinnvolle Sache ist und dass sie die Ergebnisse möglicherweise auf willentliche Entscheidungen übertragbar sind. Aber mein freier Wille äußert sich darin, dass ich auf einem Wahlzettel ein bestimmtes Kreuz mache. Das ist mein freier Wille. Und nicht, ob ich Tee oder Kaffee trinke.
1: Ah, ich weiß nicht, ob ich diesem, diesem Schlenker in die Politik...
0: Ja gut, okay, mach's eine große... Ob ich, ob ich äh, eine so. Bank überfalle oder nicht überfalle. Das sind für mich wesentliche Beispiele für, frei, für das, was freien Willen ausmacht. Ein freier Wille äußert sich darin, dass ich darüber nachgedacht habe. Mhm. So wie der Autor hier auch schreibt, er hat im schlaflos im Bett gelegen mhm. und hat über
1: den Artikel nachgedacht. Er hat ja auch die Freiheit, den Satz, den ersten Satz so zu formulieren und, und dann in einen zweiten übergehen den, zu lassen genau, oder die, den genau. zweiten zum also, ersten zu machen oder so. Er hat ja auch die Gestaltungsfreiheit. Freiheit, genau. Natürlich.
0: Ja, also. Deswegen würde ich mich gerne so ein bisschen mal von den Trivialbeispielen lösen und sagen, zur Willensfreiheit. Willensfreiheit äußert sich darin, dass sich bewusste Entscheidungen, das ist ja auch gesagt, ne, bei verschiedenen Wahlmöglichkeiten eine bewusste Entscheidung treffen zu können und Entscheidung treffen
1: können, ich entscheide wirklich etwas. Naja, aber da, das ist auch im Trivialbeispiel Tee oder Kaffee der Fall. Ich kann mich ganz oh. bewusst... Ja. Aufgrund von medizinischer Indikation Gut, okay. oder so ich kann dafür das entscheiden.
0: Eine, ich kann das zu einer echten Willensentscheidung machen.
1: Ja, oder dass wir mit diesem Abnehmen, ne, das Beispiel, dass man sagt, ich äh, will äh, Gewichtsreduktion machen und mache mir das jedes Mal auch aufs Neue, wirklich okay. bewusst. Ähm, und, ähm, dann mache ich es äh, zu einer dann, echten. Dann ist, ist das, Willensentscheidung. Ja, also ich verstehe schon, dass du sagst, hier lass uns jetzt nicht an, an, an Trivialen äh, uns abarbeiten, sondern wir nehmen die großen Dinge, aber. Ich glaube schon, dass die Mechanismen dieselben sind.
0: Jein, aber das Wesentliche, das Wesentliche an der Willensfreiheit ist ja das bewusste Entscheidung, dass es eine Willensfreiheit ist und dafür muss ein Wille da sein. Und ich finde, dass diese, diese Beispiele, das ist mir doch egal, wo, ob ich die Hand hebe oder nicht. Wo ist, da, wo ist meine Willensfreiheit eingeschränkt, wenn mir das jemand vorgibt?
1: Ja, das ist halt die Not der, der Operationalisierbarkeit. Genau, die müssen ne? also halt ich, irgendwie ich, deswegen, eine Laborbedingung deswegen, schaffen, die genau, man erfassen ich, kann. Ja. Genau,
0: ich will, ich will wirklich gar nichts ja, ja. gegen dieses Experiment ja, ja. sagen, dass es an sich interessant ist. Und auch zum Beispiel diese Zeitspannen, dieses... So und so viel Millisekunden oder auch die vier Sekunden und da passieren diese Prozesse. Ich will die, die Interessantheit der Forschungsergebnisse gar nicht anzweifeln.
1: Aber die Übertragbarkeit.
0: Ist, Aber so, sondern die Bedeutung, die, die Bedeutung,
1: für, Bedeutung Willens, für, für Willensfreiheit. Die Hagner Deutung, also die, 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 unsere Deutung sozusagen oder genau, deine Deutung. Würde, würde ich. Ähm Weil, der, jetzt? also die, ja, ähm, im, im Grunde sagst du, da steckt ein Wille dahinter, ein Motiv, was Intrinsisches. Ähm, genau. Und das andere ist so, pff, pff, da habe ich keine innere Verbindung dazu. Addieren, subtrahieren. So ich mache das jetzt. Der hat halt gesagt, äh, machen Sie mal irgendwie. Und dann. Und das, das ist, ist mir eigentlich egal. Letztendlich folge ich ja nur einer Anweisung und genau. bin so ein bisschen selber der Zufallsmechanismus. Genau. Ähm, so, und jetzt... Ja, ja, ich sehe schon, du willst. Mhm. Genau, ich
0: weiß nicht. Ich finde, wie gesagt, seit dem 16. Jahrhundert machen sich Leute Gedanken darüber. Mhm. Und ich finde den ähm, Wikipedia-Artikel zur Willensfreiheit unglaublich gut. Und ich würde jetzt gerne einfach mal die Hälfte daraus vorlesen. Weil der so gut zusammenfasst, finde ich, was sich eben seit Jahrhunderten Leute dazu gedacht haben.
1: Glaubst du, dass wir das dürfen? Also wir danken dem Verlag Spektrum der Wissenschaft, dass wir aus diesen Artikeln vorlesen Ja, ist das nicht
0: Creative Commons? Alles? Die
1: Erlaubnis haben wir ja. Aber wir nennen ja auch die Quelle und es gibt einen eindeutigen Bezug. Ich der glaube, Text ist wir unter der
0: Lizenz Creative Commons Attribute Share Like
1: verfügbar. Das heißt, share, like, äh, teilen ist erlaubt und Quelle muss angegeben werden. Oder was heißt like? Erklären
0: Sie es mit Nutzung. Schon. Ich würde, hätte, ehrlich gesagt, ich, bin ich fest davon ausgegangen, dass äh, share, like heißt. Ich darf das unverändert so übernehmen. Okay, wir, wir nehmen... Mit, mit Quellen, und... Ja, wir behaupten nicht, dass wir das jetzt er erfunden Nein, äh, haben. Nein, ganz klar. Also, und ich sage ja wirklich, das ist ein okay. wirklich tolle, tolle Sache, äh, äh, ich, Dann dürfen wir das auch. Bin, bin ja. ja darüber gestolpert in, in, in Recherche zu dem Artikel, weil ich meine, das Thema hat mich interessiert und wir machen den Podcast ja nur, damit ich mich mit den Artikeln wirklich befasse. <lacht> weil du einen Grund dazu hast. <lacht> Ein Rhythmus hast. und einen Grund. Und, äh, äh, ich war, bin begeistert davon. Also, mach das. Für den Begriff freier Wille oder Willensfreiheit gibt es keine allgemein anerkannte Definition. Umgangssprachlich versteht man etwas anderes unter dem freien Willen als im juristischen oder psychologischen Sprachgebrauch. In der Philosophie wird der Begriff nicht einheitlich definiert. Im fachübergreifenden Sinne gehört zur Willensfreiheit die subjektiv empfundene menschliche Fähigkeit, bei verschiedenen Wahlmöglichkeiten eine bewusste Entscheidung treffen zu können. Philosophische Positionen der Begriff von der Subjektstellung des Menschen und von dessen Autonomie oder auch dessen Moralität beruhen auf der Annahme von Entscheidungsfreiheit. Auch die politischen Ideen der Freiheit und der Demokratie setzen diese Annahme voraus. Doch bereits im griechischen Altertum, aber besonders seit Beginn der Aufklärung, sah sich die Vorstellung eines freien Willens zahlreichen Anzweiflungen ausgesetzt. Bedingte und unbedingte Willensfreiheit Bedingte Willensfreiheit nach dem Konzept der bedingten Willensfreiheit ist ein Wille frei, wenn eine Person ihren Willen nach ihren persönlichen Motiven und Neigungen bildet und tun kann, was sie will. Handlungsfreiheit. Welcher der konkurrierenden Wünsche eines Menschen sich als Wille herausbildet, hängt von dieser Vorstellung von seiner Persönlichkeit und von Umwelteinflüssen ab. Aufgrund der Komplexität der Umstände, die zur Willensbildung führen, sind die Ursachen einer Entscheidung nur teilweise einsehbar. Dennoch wird hier von Freiheit gesprochen, weil die getroffene Wahl den Neigungen und Motiven der Person entspricht und somit ihren eigenen Willen darstellt und nicht einen aufgezwungenen. Es bestehen allerdings Zweifel, ob der Ausdruck Freiheit hier angebracht ist, da die kausalen Ursachen einer Entscheidung für den Entscheider selbst nur zu einem Teil erkennbar seien. Schopenhauers Ausspruch, der Mensch könne tun, was er will, aber er könne nicht wollen, was er will, fasst diese Auffassung pointiert zusammen. Unbedingte Willensfreiheit Nach dem Konzept der unbedingten Willensfreiheit besteht keine Beschränkung der Freiheit. Gedacht werden könne eine solche Freiheit nur dann, wenn ein Wille durch nichts bedingt sei. Das Problem bei dieser Freiheit ist, dass der Wille, wenn er durch nichts bedingt sei, als zufällig und unmotiviert gelten müsse. Es unterliege dann also dem reinen Zufall, was sich zum Willen herausbilde. Er steht nicht mehr im Einklang mit der Natur und den Neigungen der handelnden Person. Er sei von ihr losgelöst und ihr auch nicht mehr zurechenbar. Das war's? Nein, das, das war der Einführung. Ah, okay. Vereinbarkeit von Determinismus und Willensfreiheit. Okay, ich höre ganz andächtig zu. Determinismus. Dem Konzept des Determinismus liegt die Annahme zugrunde, dass alle Ereignisse, die geschehen, sowohl kausale Folgen aus vorangegangenen Ereignissen seien, als auch von diesen eindeutig bestimmt würden. Haben wir ja gerade schon lange durchgekaut. Mhm. Kommen wir zum Kompatibilismus. Die Position, dass der Determinismus mit dem freien Willen verträglich sei, bezeichnet man als Kompatibilismus. Kompatibilisten wie Thomas Hobbes, 16. Jahrhundert oder 17. Ich habe es nachgeguckt. Ich wollte es nur, äh, wollte es jetzt einfügen, weil ich das wichtig finde, dass es 1588 bis 1679, also schon wirklich lange her, dass der sich die Gedanken gemacht hat. Die Position, dass der Determinismus mit dem freien Willen verträglich sei, bezeichnet man als Kompatibilismus. Kompatibilisten wie Thomas Hobbes definieren Willensfreiheit so, dass eine Person dann frei handelt, wenn sie eine Handlung will und auch anders handeln könnte, wenn sie anders handeln wollte. Innerhalb kompatibilistischer Positionen gibt es unterschiedliche Auffassungen darüber, ob Determinismus und Willensfreiheit lediglich miteinander verträglich sein oder ob der Determinismus sogar eine Voraussetzung für Willensfreiheit darstelle. Erstere bezeichnet man als Weichen- Letzteren als harten Kompatibilismus. Die Auffassung, dass es keine Rolle spielt, ob die Entscheidungen deterministisch bedingt sind, bezeichnet man als weichen Kompatibilismus. Nach dieser Auffassung ist der Wille frei, da die handelnde Person die determinierenden Faktoren nicht vollständig kenne. Für Vertreter dieser Position bedeutet die Freiheit des Willens letztlich also, nach Gründen zu handeln, die dem Handeln nicht vollständig bewusst sind. Die erlebte Freiheit bei der Entscheidung ist also nur eine scheinbare Freiheit. Die Auffassung, dass Willensfreiheit nur dann möglich ist, wenn eine Entscheidung durch die Vergangenheit liegende Ereignisse bedingt ist, bezeichnet man als harten Kompatibilismus. Frei sei ein Wille demnach dann, wenn er, auch, wenn er durch Gründe motiviert ist, die im Einklang mit den Werten und Überzeugungen der wollenden und handelnden Personen stehen. Die erlebte Freiheit bei der Entscheidung sei eine tatsächliche Freiheit. Ein unfreier Wille wäre nach diesem Verständnis ein handlungsleitender Wille, der als auferlegt erlebt würde, etwa aufgrund von Zwangsgedanken oder Beeinflussung durch andere Personen. Moderne Vertreter des Kompatibilismus sind unter, unter anderem Harry Frankfurt, Daniel C. Dennett, Michael Paun oder Michael Paun und Peter Pieri. Inkompatibilismus. Einige Philosophen sehen die Konzepte von Willensfreiheit und Determinismus als unvereinbaren. Wenn der Wille wie als alles andere in der Welt bedingt sei, so könne er und alle von ihm ausgehenden Entscheidungen und Handeln nicht frei, Handlungen nicht frei sein. Diese philosophische Auffassung bezeichnet man als Inkompatibilismus. Inkompatibilisten gehen davon aus, dass eine Person genau dann einen freien Willen besitzt, wenn sie der einzige verursachende Grund, Erstauslöser für eine Handlung sei und sie in ihrer Entscheidungssituation verschiedene Entscheidungen treffen könne. Diese Ent Definition entspricht der unbedingten Willensfreiheit. Determinismus wird von Inkompatibilisten als unzutreffend abgelehnt, denn wenn er zutreffe, wäre jede Wahl, die wir treffen, bereits durch frühere Ereignisse bedingt. Vertreter des harten Determinismus, wie Baron de Holbach oder Dirk Perebohm, gehören zu den Inkompatibilisten. Sie akzeptieren den Determinismus und bestreiten, dass es so etwas wie freien Willen gibt. Als Libertarianer werden Inkompatibilisten wie Peter van Invan, Peter Robert Kahn und Gerhard Keil bezeichnet, die den freien Willen bejahen und Anhänger des Indeterminismus sind. Indeterminismus und Willensfreiheit Als Indeterminismus bezeichnet man die gegen Auffassung, dass es zumindest einige Ereignisse gibt, die nicht durch vorangegangene Ereignisse bedingt sind. Libertarianer sind der Meinung, dass undeterminierte Handlungen nicht rein zufällig sind, sondern einen substanziellen Willen entspringen, dessen Entscheidungen undeterminiert sind. Dieser Ansatz wird weithin als nicht zufriedenstellend angesehen, da er das Problem nur einen Schritt weiter zurückverlagert, zu dem substanziellen Willen und nicht erklären kann, was dieser substanzielle Wille ist und welchen Gesetzen er im Unterschied zu herkömmlichen Konzepten des Geistes unterworfen ist. Kausalität und Willensfreiheit Schon vor den neueren probabilistischen Verhältnissen der Lebensvorgänge sah sich bereits Arthur Schopenhauer in der Verletzung des Kausalitätsprinzips, einer Grundfeste des menschlichen Denkens, ein Argument gegen die Willensfreiheit. Der freie Wille sei eine Illusion, in Wahrheit sei der Wille durch chaotische, äußerst komplexe Einflüsse außerhalb und innerhalb des Subjekts gesteuert. Verbreitung der Positionen In einer 2009 durchgeführten Erhebung wurde der Verbreitungsgrad der dargelegten Positionen unter Philosophen ermittelt. In der Erhebung wurden Mitglieder von insgesamt 99 Fas philosophischen Fakultäten befragt, die vom Philosoph Philosophical Gourmet Report als hochrangig eingestuft wurden, davon 90 in englischsprachigen Ländern. Von den 931 teilnehmenden Philosophen wurden zur Frage freier Wille die Wahlmöglichkeiten Ich akzeptiere oder Ich neige zu, wie folgt von den vier vorgegebenen Kategorien verteilt. Kompatibilismus 59,1%, Libertarismus 13,7%, Kein freier Wille 12,2%, anderes 14,9%. Ende meiner Vorlesungsstunde aus der Wikipedia. Jetzt kommen noch Naturwissenschaften Montello Profunde, der Artikel geht noch weiter. Ähm, aber die, 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 die wesentlichen sozusagen philosophischen, geschichtlich philosophischen Sachen waren jetzt in diesem Abschnitt und ich finde viel mehr kann man dazu nicht sagen. Das ist es. <lacht>
1: Kannst du Lass das nochmal in eigenen Worten uns kurz noch mal zusammenfassen? zusammenfassen? Also ich, ich, ich glaube, irgendwann hast du mich zwischendurch abgehängt. Also das, äh, was ich verstehe ist, also, es gibt, äh, der es zweite gibt. war ja glaube ich, es muss irgendwie eine innere Motivation für irgendwas da sein. Wenn die nicht da ist, ist es wirklich ein reiner Zufallsprozess. Genau, also es gibt, gibt eben sozusagen, ich würde jetzt mal die, die vier,
0: vier Positionen äh, nochmal wiederholen. Das ist einmal der harte Kompatibilismus, der sagt, also Kompatibilismus und Inkompatibilismus, die beiden Gegensätze, die jeweils nochmal in zwei Unterschieden sind. Einmal der, fangen wir an mit dem harten Kompatibilismus, der sagt, Determinismus und Willensfreiheit schließen sich nicht aus. Das ist Kompatibilismus. Harter Kompatibilismus, der sa sagt sogar, Determinismus ist eine Voraussetzung für Willensfreiheit. Mhm. Nicht nur es schließt sich nicht aus, sondern ohne Determinismus keine Willensfreiheit. Mhm. Weichheit-Kompatibilismus schließt sich nicht aus. Äh, Determinismus, ja, nein, nicht so wichtig. Inkompatibilismus sagt, Determinismus und Willensfreiheit sind unvereinbar. Und dann gibt es ähm, die Libertarianer, die sagen, äh, es gibt einen freien Willen, weil die Welt nicht deterministisch ist. Na, die,
1: die sagen... Also die der, die einzige Basis, auf der eine Entscheidung stattfinden kann, ist der freie Wille, weil es gibt keinen Masterplan.
0: Ja, genau. Und, und der freie Wille ist äh, gerade dadurch, dass, äh, dass es äh, der Determinismus nicht da ist, gerade dadurch entsteht der
1: freie Wille. Ja, es bleibt ja nichts anderes. Ja, wenn... Also, wenn man sagt, es muss das eine oder das andere sein und das eine ist nicht da, dann muss es das andere sein. So, so sinngemäß. Ja. Wenn, wenn diese ja, Annahme gerechtfertigt ist. Ja. Kein Determinismus. Und dann die, also, genau, das seien
0: die Libertarianer, die eben sagen, sie sind frei Wille. und es gibt die äh, Inkompatibilisten, die <lacht> allerdings an einen Harten, man Determinismus glauben oder die sagen, ähm, freier Wille sind und Uh, Determinismus sind unvereinbar, Inkompatibilisten. Es gibt einen Determinismus, deswegen gibt es keinen freien Willen. Ne, das sind die, die eben sagen, freier und, Will die Illusionisten Und,
1: und, und, und äh, hier,
0: äh, genau. Genau, die Illusionisten, die sagen, freier Wille ist eine Illusion.
1: Illusionisten.
0: Das sind die, äh, ja, sind auch Inkompatibilisten und Eben im Gegensatz zu den Libertarianern, die den Determinismus verneinen.
1: Mhm. Kein freier Wille. Tja. Und bringt uns das denn in irgendeiner Weise weiter? Gut, wir wissen, es gibt gewisse Schulen und Denkrichtungen, man muss sich nicht ausdenken, sondern man kann sich im Prinzip auch einer anschließen.
0: Genau, genau. also man, man kann sich jetzt erstmal an denen abarbeiten, ja. anstatt einfach so zu sagen... Äh, Aber mal bei Null an. <lacht> genau. Haben sich schon schlaue Leute Gedanken gemacht. Haben sich schon schlaue Leute Gedanken zugemacht und, äh, und ich finde gerade ähm, dieser, der harte Inkompatibilismus... Das ist, äh, ich sag jetzt mal meine Position. Die Unvereinbarkeit von Determinismus und Willensfreiheit. Nein, die Voraussetzung. Ich sage, ich Determinismus. Der harte Kompatibilismus. Entschuldigung, ich habe es gerade falsch gesagt. Okay. Der harte Kompatibilismus. Okay. Der harte Kompatibilismus. Determinismus ja, das ist, ist Voraussetzung, Voraussetzung für, für den freien, freien Willen. Willen. Okay. Genau, das ist, sage ich, das ist meine Position. Und ähm, die finde ich in diesen Artikeln immer so wenig wieder. Und die haben schon Leute viel früher gedacht, bevor man sich überhaupt über Quantentheorie und solche schwierigen Sachen äh, äh, Gedanken gemacht haben.
1: Das stimmt. Ich meine, du hast ja eingangs gesagt, ähm, was dir fehlt, ist bei der Untersuchung eine Definition von freier Wille. Und wenn man das jetzt so sieht, wie ausgefuchst das ja eigentlich schon ist, ähm, dann wäre es ja eigentlich schon eine, eine man, ist, man denkt, also es steigt dann auch bei mir die Erwartung, dass man sagt, okay, von welcher Art geht er denn jetzt eigentlich aus? Denn ähm, wenn er tatsächlich vom harten Kompatibilismus ausginge, dann wäre sein Ergebnis ja gar nicht verwunderlich.
0: Ja. Ja gut, ich meine, die, die, dieser harte Kompatibilismus ist ja keine Definition von freiem Willen. Also die Definition von freiem Willen, wenn man verschiedene Definitionen von freiem Willen wählt, kommt man zu verschiedenen von diesen Konzepten. Das heißt ja noch lange nicht, dass... Dass, äh,
1: dass es eine Beschreibung ist. Genau, es ist nee, ja keine Beschreibung. Mehr so ein Denk, genau, Denkschule, auch, Denkmodell. Oder genau, so. sondern es ist, es okay. ist jetzt die,
0: die Frage, ähm, also ich, ich finde diese Definition wie hier genannt wird in, in der Wikipedia. Im fachübergreifenden Sinne gehört zur Willensfreiheit die subjektiv empfundene menschliche Fähigkeit, bei verschiedenen Wahlmöglichkeiten eine bewusste Entscheidung treffen zu können. Das finde ich eine so gute Definition und ich, ich äh, wüsste gar nicht, was an der auszusetzen ist. <lacht> so, ne, so. Die beschreibt das sehr, sehr genau. Also ähm, da De kann man sich sehr dran abarbeiten.
1: Ja, aber die anderen sind ja dann nur noch eine Konkretisierung davon. Ich finde das zum Beispiel ganz interessant, dass da... Ähm bei das bei den Li Li Libertarianern. Libertarianer Li meine ich. liber ja gut, ich habe das hier phonetisch Dass die dann sagen, ähm, oder nee, war, mal, wer sagt das? Libertarianer, doch viele A's, aber Libertarianer. Lieber, liber, frei. Ähm, das, Natürlich. Die sagen, es muss ein. Ähm, ein Wille da, Wann die das mit dem Willen? Sonst bringe ich jetzt gerade durcheinander. Sonst ist es wirklich nur ein Münzwurf. Ja, also ja genau. Ein also, ich meine, Ereignis. also genau. wenn ich nicht also durch irgendwas vom Inneren her getrieben bin, dann ist es wirklich komplett Zufall.
0: Die, also, die, die den freien Willen bejahen und Anhänger des Indeterminismus sind. Die sagen eben, das ist nicht deterministisch, aber es gibt einen freien Willen. Und das ist, das ist eine Position, die ich, die ich äh, jetzt sozusagen, so gar nicht verstehen kann, <lacht> weil ähm, ich entweder von einem ähm, den naturwissenschaftlichen Wesensfremden den Naturwissenschaften wesensfremden zusätzlichen Element ausgehen muss. Den Masterplan? Den Masterplan, der nicht naturwissenschaftlich mhm. ist. Genau. Dem göttlichen Funken, dem Lebensfunken oder wie auch immer. Im Sinn des Lebens. Ja, was oder, auch immer, ja. oder ich gehe von diesem unbedingten Willensfreiheit aus. Das heißt, der Zufall ist es, der es macht. Aber das kann ich nicht als meinen freien Willen sehen, weil er steht nicht mehr im Einklang mit der Natur und den Neigungen der handelnden Personen. Dieser, dieser freie Wille hat überhaupt nichts mehr mit mir zu tun. Zufall hat
1: nichts mit mir zu tun. Ja, ja, verstehe. Ja, ja. Dann ist es, dann ist das Wort, das Wort Wille. Äh, genau. Äh, an wo, wo der Stelle ist ist, ja, ne? so ist es frei. Nicht. Aber Wille, Nee. Genau. No.
0: Und, und das, was, was was Herr Schopenhauer sagt hier. Ähm, Warten wir es noch gerade. Der Mensch könne tun, was er will, aber er könne nicht wollen, was er will.
1: Moment, ich habe gerade einen Knoten im Hirn. Der Mensch kann tun, was er will, aber er kann nicht wollen, wollen was, was er, er will. will. Er kann nicht wollen, was er will. Das heißt, ich bin unfrei in meinem Willen. Dann Es entsteht ein Wille und ich kann diesem Willen folgen, aber ich kann diesen Willen nicht beeinflussen nicht wollen.
0: Ja, was ich würde äh, ich würde würd das? das sozusagen ähm,
1: <lacht> Oh Gott. Ich
0: kann meine Überzeugungen nicht frei wählen. Ich habe sie Und der freie Wille besteht darin, dass ich nach meinen Überzeugungen
1: handle. Ja, genau. Ich kann nicht wollen. Man kann den Willen nicht wollen. Genau, ich habe ihn. Richtig. Ja, ja, verstehe. Das passt. Und,
0: und Willensfreiheit besteht darin, dass ich nach meinen Überzeugungen handle und nicht, dass ich irgendetwas zufällig tue und irgendwelche komischen Sachen mache. Aber dass meine, meine Überzeugungen kann ich nicht wählen. Die sind nicht frei. Darum geht es nicht.
1: Ja, aber dem widerspricht doch, dass du im Laufe deines Lebens durchaus deine persönliche Ausrichtung auch verändern kannst. Du kannst doch vom vom was weiß ich vom vom, äh, vom Soldaten zum Pazifisten werden oder sowas. Ja, möglich. natürlich,
0: natürlich. Das, das das spricht ja nichts gegen. Das heißt ja nicht, dass ich die, die Tatsache, dass ich äh, äh, meinen Willen nicht ändern kann, heißt ja nicht, dass ich
1: ähm, dass ich mich überhaupt nicht verändere. Aber ich kann die Veränderung nicht wollen, die entsteht dann einfach. Genau. <lacht> das kann ich nicht beeinflussen. Ich kann,
0: ich, genau, ich, ich kann doch meine. Durch, es ist doch natürlich beeinflussen meine Erfahrungen das was für, was meine Neigung, meine, das was für mich wichtig ist, Meine Motive. Okay, aber dann ich, mache, ich mache irgendeine wichtige Erfahrung und daraufhin ändere ich mein Leben, weil sich meine Motive geändert haben. Aber die Willensfreiheit besteht doch gerade darin, dass ich meine neuen Motiven, nach meinen neuen Motiven leben kann. Und nicht danach, dass ich meine Motive beliebig wählen kann. Das würde doch heißen, ich kann beliebig meine, meine, diese, diese Erfahrung ausblenden, ja oder nein. Und nach welchen Maßstäben sollte ich das machen? Was soll das heißen? Ich kann das beliebig tun. Gibt es eine. Wenn wir mal ausschließen, wenn wir, wenn wir, mal wenn wir sagen, Zufall ist nicht freier Wille nur das anerkennen. Und damit also das, das finde ich das schließt sich sowas von aus, Zufall und freier Wille. Womit diese ganzen Quanteneffekte wegfallen, weil die, dieser ganze Quantenindeterminismus fällt weg, weil das ist nur Zufall und Zufall ist nicht freier Wille. Das kann ich das kommt bei mir überhaupt nicht überein.
1: Was ist denn, wenn jemand sagt, ich will jetzt in ein Kloster eintreten? Beispielsweise das ist ja so ein relativ ach, harter Einschnitt irgendwie. Genau. Das hat er sich vorher nicht hat er nicht gewollt, sondern man spricht ja auch von Berufung. Also der, der steckt eh schon in diesem Menschen drin. Aber das ist wahrscheinlich dann eher dieser göttliche Funken. Den genau. wollten wir ja eigentlich rauslassen. Aber der ist dann berufen zu etwas, was er... Also sein Masterplan sieht das irgendwie vor, dass er das
0: dann halt tut. Ja, und dann kann er sich dafür entscheiden, das zu tun. Diese Entscheidung... Ich trete jetzt in ein Kloster ein. Das ist eine willentliche Entscheidung, die er frei machen kann. Und in
1: dem Sinne ist er dann auch dafür verantwortlich. Und in dem Sinne ist er dann auch dafür verantwortlich. Okay, weil ich hatte nicht gerade so verstanden, dass er dafür nicht verantwortlich ist und dann wäre nämlich jetzt, wenn ich nicht den Klosterbruder nehme, sondern den Bankräuber, dann wäre die Frage, ist der Bankräuber dafür verantwortlich, dass er eine Bank ausraubt? Ja, ist er, genau. Ist er. Weil und er ist, er wird
0: Und wenn wir jetzt sagen, im, im deterministischen Sinne ist die Entscheidung, die Bank auszuräumen, auszuräumen, die, die deterministische Folge von seinen in ihm vorhandenen Motiven, dann wird er dafür bestraft, dass er die falschen Motive hat.
1: Mhm. Das, glaube ich, ist juristisch nicht zu halten. Du wirst für Taten bestraft. Ja, klar. Nicht für Motive.
0: Ja, ja. also es, die, die Frage ist ja, wie sind, wie sind äh, Determinismus... Und Willensfreiheit bzw. Verantwortung, weil, weil das aus der Willensfreiheit folgt die Verantwortung. Ja, das sofort. ist ja das, was
1: er jetzt am Schluss dann dieses Artikels ja auch nochmal sagt, wie, wie wichtig das eigentlich dann auch, auch ist in der die gesellschaftlichen die Deutung. Deutung. Genau, genau.
0: Also die Verantwortung. Ähm, ich habe die Verantwortung dafür, wie ich mich entscheide. Auch wenn meine Entscheidung determiniert ist. Weil ich habe die Möglichkeit, mich zu entscheiden. Das hat, das hat nicht, das ist eine andere Ebene.
1: Jetzt, kommen, jetzt, kommen jetzt, jetzt diese kommt Ebene. zu wirklich meiner katholischen äh, Ausbildung irgendwie was ich von der katholischen Kirche gelernt habe sehr nah. Äh, das ist ja auch mal so: Warum hat der, warum hat der Gott uns denn dann so fehlbar geschaffen, wenn wir die Möglichkeit haben Sünden zu begehen? Dann hätte hm. er ja in seiner Allmacht ja auch sagen können: ähm, Der nimmt uns halt diese Möglichkeit. Und dann heißt es ja, also, so also, habe ich es jedenfalls kennengelernt, ja, ja, ähm, es geht ja darum, dass du den richtigen Weg findest. Du musst im Prinzip auch die Möglichkeit haben, falsch zu gehen, damit du die Möglichkeit hast, dich richtig zu entscheiden und dich zu beweisen oder was auch immer.
0: Ja, so, so ungefähr. Und ich meine, natürlich ist die, die Frage... Ähm wieder zur Definition von freiem Willen, bei verschiedenen Wahlmöglichkeiten eine bewusste Entscheidung treffen zu können. Mhm. Das heißt, ich muss wirklich die Wahlmöglichkeiten haben und eine bewusste Entscheidung treffen können. Mhm. Wenn ich Alkoholiker bin, wenn ich Suchtkrank bin, mhm. dann habe ich nicht die
1: Wahlmöglichkeit. Ich bin krank. Mhm. Das wäre Krankheit oder sexuelle Orientierung. Also zu sagen, ein homosexueller Mensch, der muss nur umerzogen werden. Genau. Ich habe, ja. nicht die, ich habe nicht die,
0: Wahl äh, der sexuellen Orientierung. Richtig. So, aber jetzt sind wir dann zum Beispiel ähm, bei Pädophilen. Mhm. Ähm, die können, die können nichts für ihre sexuelle Orientierung. Mhm haben, ne, das... Aber sie können entscheiden, dem nachzugehen oder nicht. Ja. Und diese Verantwortung haben sie. Die haben sie dann zu tragen, ja. Und ja, das Gehirn ist deterministisch.
1: Kriegt man denn dann eigentlich mildernde Umstände? Also müssen wir jetzt nicht klären. Also bekäme ich für meine nicht beeinflussbaren Neigungen Komme ich da irgendwie mildernde Umstände? Als jemand, der dieser, sich dieser Situation gar nicht auszusetzen braucht? Ist ja irgendwie ein bisschen unfair, wenn alle nach dem gleichen Kamm, über den gleichen Kamm geschoren werden. Ähm das, ja, ich so finde es jetzt,
0: jetzt bei den, bei ja, den ja. vielen
1: schwierig, ja, ja. Ähm, weil. weil ja, trotzdem, äh, irgendwie.
0: Ähm, aber jetzt zum Beispiel äh, gibt es ja durchaus die eingeschränkte Zurechnungsfähigkeit, mhm. die auch temporär sein kann ähm, oder keine Zurechnungsfähigkeit, dass du eben äh, aus irgendwelchen Gründen in dem Moment nicht Herr deiner Entscheidungen warst. Wenn ich
1: unter Alkoholeinfluss irgendetwas mache, dann werde ich... Also ich lage mich nicht fest, aber ich habe das mal so erklärt bekommen, dann werde ich nicht für, also wenn ich tatsächlich so betrunken gewesen bin, dass ich nicht mehr zurechnungsfähig bin, dass man von mir keine vernünftige Entscheidung mehr erwarten konnte, dann werde ich nicht für die Tat, die unter diesem Einfluss äh, stattgefunden hat, bestraft, sondern dafür, dass ich mich in diesen Zustand, Zustand. versetzt habe. Ja. Das war dann noch an der Stelle so, hätte ich noch eingreifen können. Ich, Danach entzieht es genau, sich meiner. Hätte ich auch so vermutet. Auch kein
0: juristischer ja. Fachmann, der das jetzt fest sagen kann. Aber ja, so hätte ich das auch
1: vermutet. Also ja. sonst macht das mit der Unzurechnungsfähigkeit kann, ja keinen Sinn. Genau. Boah.
0: Und insofern, insofern, also dass das eben diese die Frage: Habe ich eigentlich wirklich eine Wahlmöglichkeit in dem Sinne, dass ich eine Entscheidung treffen kann? Ähm, und in dem Sinne macht es macht diese diese zusätzliche Forschung, die ähm, der hier in dem Artikel gefordert wird mit künftigen Fortschritten in der Neurowissenschaft wird sich präziser klären lassen, inwieweit wir bewusste Kontrolle ausüben und in welchem Maß unbewusste Prozesse unsere Aktionen beherrschen. Ja, aber mit
1: komplizierteren Aufbauten als mit Handheben und Zahlen addieren. Ja, ja, damit fängt man ja, ja, ich ich also ich, gar,
0: nicht, ich jetzt gar nicht das ist ein Schritt in die Richtung ähm, mhm. und man darf es so einfach nur nicht überinterpretieren mhm. aber ähm, ganz, ganz entscheidend finde ich eben auch die, das Willenfreiheit, die subjektiv empfundene menschliche Fähigkeit. Die subjektiv empfundene. Ich bin nicht von Dämonen getrieben, die mich zwingen, irgendetwas zu tun. Verminderte Zurechnungsfähigkeit. Mhm. Sondern ich habe die Möglichkeit zu entscheiden. Oder bei einem Bankraub, ich hätte sie gehabt, ich hätte mal ordentlich nachdenken sollen. Auch das kann man mir vorwerfen, einfach nicht nachgedacht zu haben. Aber ich habe die Wahlmöglichkeit, die subjektiv empfundene Wahlmöglichkeit gehabt. Ich hätte sie gehabt. Aber es geht um die subjektiv empfundene Wahlmöglichkeit. So, wie, wie ist diese subjektiv empfundene Wahlmöglichkeit vereinbar mit dem Determinismus? Ich sage schon, der Determinismus ist eine Voraussetzung für die Willensfreiheit. Nur wenn ich nach meinen Motiven handle, wenn meine Entscheidungen tatsächlich auf meinen Motiven, auf den, meinen Erfahrungen, auf meinen Prägungen, auf was weiß ich beruhen, nur dann kann von meinem Willen die Rede sein.
1: Es hört sich erst unlogisch an und dann wird es plötzlich logisch. Also, das, äh, ich komme da gerade nicht so richtig auf die Spur. Ich wollte gerne mal zu der Eingangsfrage zurückkehren, die du mir gestellt hast. Ob ich denn heute Abend freiwillig hier sitze? Ja. <lacht> und Was müsste ich denn jetzt eigentlich antworten?
0: Du sitzt hier, ich, weil es deinen Neigungen und Vorstellungen und deinen Wünschen entspricht
1: und insofern ist es freiwillig. Die Audiophilie, also der Spaß am Hören oder Aufnehmen oder so, den habe ich mir möglicherweise nicht ausgesucht. Aber die Art und Weise, wie ich das jetzt hier auslebe, das dann wiederum schon. Ja, genau. Genau.
0: Dass du hier sitzt, entspricht deinen Neigungen. Du machst das, weil du es willst. Sonst wäre ich im Fitnessstudio. Haha. So, genau. <lacht> so, wie kann, das, wie kann das vereinbar sein? Wie kann es sein, dass es deterministisch ist und ich trotzdem freien Willen empfinde? Ich finde es ganz wesentlich, dass dieses Empfinden dazugehört. Mhm. Und die, die Illusionisten die, die sagen ja, ich finde das, ja, das ist schön begrifflich. Bisschen schwer auszusprechen, <lacht> sprechen, aber, aber sehr schön. Genau. Ja. Die Illusionisten sagen ja, diese Empfindung der Willensfreiheit, die, der ich jetzt so große Bedeutung beimesse, ist eine Illusion. Genau. Und sie die, die sprechen dem eine reale Existenz ab. Sie sagen, das gibt es nicht wirklich. Du empfindest das zwar so, aber es gibt es nicht wirklich. Und. Da, also, ähm, ja. Meine Empfindungen haben also, sind also keine Wirklichkeit. Da, da müssen doch jedem Psychologen, die die Haare zu Berge stehen <lacht> und und das entspricht ja auch der psychologischen, naturwissenschaftlichen Forschung widerspricht
1: das. Da ich musst meine, du glaube ich aber auch unterscheiden, welche Wirklichkeit. Es gibt ja auch eine subjektive und eine vielleicht objektive Wirklichkeit. Ne, Moment,
0: wenn ich eine Angststörung habe, nein, wenn ich Angst habe, ja. dann habe ich Angst. Das ist Angst eine objektive Tatsache, dass ich Angst habe. Okay. Auch wenn sie nur dadurch entsteht, dass ich die Angst subjektiv empfinde. Es gibt im Moment noch keinen Gehirnscan, der gucken kann. Klar, ich meine, vielleicht gibt es bestimmte Areale im Gehirn, die besonders erregt sind, wenn ich Angst empfinde. Und vielleicht kommen wir irgendwann dazu, dass wir Angstzustände von außen messen können. Aber dass, der, der, dass Angst tatsächlich existiert, das kann doch nicht deswegen bestritten werden, nur weil sie für jeden eine subjektive Erfahrung ist. Gib ich dir völlig und, recht. Und ja. es gibt Angstneurosen, es gibt Angststörungen, es hat reale Auswirkungen.
1: Bis zur Neurose muss man vielleicht gar nicht gehen. Der Nein, eine hatte aber, Angst vor Hunden äh, und ein anderer sagte, der tut ja nichts. Ja,
0: ja, ja was, ich, was ich meine ist ja. eben: ähm, jetzt ist Angst kein, kein psychologisches Konstrukt. Aber sowas wie Intelligenz oder wie Fähigkeits-Selbstkonzept habe ich gelernt oder wie eben Ängstlichkeit sind psychologische Konstrukte. Das heißt, es sind Dinge in der Psychologie, die nicht direkt messbar sind, die aber als Konstrukte, als Hilfsmittel in Theorien sehr sinnvoll sind.
1: Wo ist denn der Unterschied zwischen Angst und Ängstlichkeit?
0: Ängstlichkeit ist eine, ist eine Persönlichkeitseigenschaft. Angst ist ein Aktu aktuelles Gefühl, ein konkreter Zustand. Und diese Konstrukte sind, so wenn ich das richtig verstanden habe, im Wesentlichen ähm, Persönlichkeitseigenschaften. Also Dinge, die sich nicht so
1: schnell ändern. Also ich kann äh, einen Mensch zum Beispiel zuweisen, der hat eine Ängstlichkeit von fünf. Auf so, irgendeiner, auf genau, Aber genau. ich kann Jetzt, nicht sagen, er hat eine ja, Angst von...
0: Wir haben ja, wir haben oh, ja über, okay. über Intelligenzquotienten mmh, schon mmh. gesprochen und der Intelligenzquotient ist eine Operationalisierung, eine Messmethode für, den, für das Konstrukt, der Intelligenz. Wir haben ja schon damals auch schon gesagt, Intelligenz, genau, wir haben so ein schweres Gefühl dafür, was, das, genau. was dahinter steht, aber so richtig ganz genau fassen kann man es nicht. Aber man, es ist schon klar, dass das Konstrukt der Intelligenz sich auf die Handlung von Personen messbar auswirken. Das heißt, wenn ich äh, eine Methode habe, die Intelligenz zu messen, zum Beispiel durch einen Intelligenztest, dann kann ich Dadurch bestimmte Wahrscheinlichkeiten wieder den handelnden Personen zuordnen, kann sagen, der wird, weil er diese Intelligenz hat, mit höherer Wahrscheinlichkeit das und das tun, als jemand anders, der eben einen niedrigeren Intelligenzquotienten hat. Mhm. Also die Lösung von Aufgaben, äh, mhm. der wird wahrscheinlich die Aufgabe lösen, der andere wird sie wahrscheinlich nicht lösen können. Kann ich nicht mit absoluter Sicherheit sagen, aber dieses Konstrukt der Intelligenz dazwischen macht Sinn. Mhm. Und dem diesem, diesem Konstrukt die Realität abzusprechen, nur weil es ein Konstrukt ist, also weil, weil es ja, ich, ich habe kann, kann keine Neuronen, kann ich sagen, dieses Neuron ist für eine Intelligenz zuständig. Wie gesagt, vielleicht gibt es irgendwann mal Verfahren, die das, die das, können. Die das können und es macht Sinn, die Sachen genauer zu untersuchen mhm. und zu präzisieren und, und so weiter und so fort. Das Sinnvoll, man kann neue Erkenntnisse kennen, man kann weiterkommen und prima, aber dass das, das wir das im Moment und vielleicht auch niemals äh, diesem Konstrukt irgendeinen genauen Zustand im Gehirn dem demgegenübersetzen können, heißt nicht, dass es das nicht gibt. Mhm. Und ähnliche Dinge gibt es ja auch in der Physik. Es ist ja nicht so, als ob dieses auf einer höheren Ebene entstehen plötzlich ganz neue Sachen, die es auf der Ebene darunter nicht gibt. Mhm. Als ob das in der ganz bestimmt rein materialistischen Physik nicht existieren würde. Mhm. Gasdruck zum Beispiel, ich habe mir extra ein Beispiel, gutes Beispiel hoffentlich ausgedacht. Gasdruck zum Beispiel. Gasdruck entsteht ganz bestimmt nur dadurch, dass es diese Gasmoleküle gibt ohne die Substanz darunter kein Gasdruck. Mhm. Ganz klar. ne so. Ja, würde ich jetzt auch. So, aber kein einzelnes Molekül hat. hat die Eigenschaft Gasdruck. okay Und auch zwei haben die nicht. Aha. Sondern es müssen schon ganz schön viele zusammenkommen. Und ich kann die, die Eigenschaften dessen, dass ein, dass ein Luftballon sich ausdehnt, wenn ich ihn mit Gasfülle ja. kann ich auf Einzelmolekül-Atomebene nicht vernünftig erklären. Klar, die, 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 der dehnt sich aus, weil die einzelnen Moleküle dagegen stoßen, ja. aber dass sie das so gleichmäßig tut, dass der sich vernünftig ausdehnt und nicht hin und her wabbert, was er auf mikroskopischer Ebene, Super Mini-Ebene tut.
1: Oder, oder ein Wasserballon, eine äh, Wasserbombe, äh, also hier, ne? mit Wasser gefüllter Ballon, der wabbelt ja so hin und her. Leicht, ja, ja. genau.
0: Aber da, ja, aber genau, die, die, und wenn ich, wenn ich Schallwellen drauf mache, dann wird er natürlich auch schwingen, in Schwingungen geraten ja, ja, und so. ja, ja, ja. Aber die, die, oder ich kann die, die braunsche Molekularbewegung mit einem Mikroskop im, im Wasser sehen. Da sehe ich schon die einzelnen Moleküle wieder oder die Auswirkungen einzelner Moleküle wieder. Aber ähm, dass, dass ein Ballon immer rund wird, kann ich aus den Einzelmolekülen vielleicht noch ausrechnen. Aber dann bin ich schon gleich bei dem Begriff des, des, des Drucks von innen, der eben gleichmäßig aussieht, der völlig abstrahiert von den Einzelnen. Moleküle, die den, den, den ja. Druck machen. Und es macht Sinn, es, es gibt diesen Druck. Ja. Es macht keinen Sinn zu sagen, der Druck ist eine Illusion. Er ist da, er ist keine Illusion. Und obwohl da drin alles deterministisch ist und die Moleküle aneinander stoßen, verhält sich der Druck plötzlich ganz anders. Klar, er steht nicht wirklich im fundamentalen Gegensatz zu dem, was un auf unterer Ebene stattfindet. Das ist ja auch damit, mein freier Wille entspricht, mach, ist dann genau ein freier Wille, wenn er die, die, meine Motive berücksichtigt. Wenn er deterministisch ist, es hat was miteinander zu tun, mhm. aber in, auf einer neuen Ebene entsteht etwas, was wirklich neu ist, was eine eigene Entität hat und was den was eigenen Gesetzen genügt, die auf den Gesetzen darunter beruhen, mhm. aber
1: eigene, ja, eigene Gesetzmäßigkeiten sind. Ich verstehe glaube ich schon langsam, worauf du hinaus möchtest oder was du was du sagen willst, ja. Aber sitze ich denn jetzt hier aus freiem Willen?
0: Ja, natürlich. <lacht> ich habe dich nicht gezwungen, es hat dich niemand anders gezwungen. Ich glaube nicht, dass du irgendwelchen Krankheiten äh, anheimfällst, äh, die dich zwingen. Aber ganz wichtig ist dein subjektives Empfinden. Bist du aus freien Stücken hier ja oder nein? Nur du kannst das beantworten. Und wir können gucken, ob du das in geistiger Gesundheit
1: beantwortest, diese Frage. Ich würde schon sagen ja, denn ich bin ja auch in der Lage, selbst wenn man einen Termin vor Wochen vereinbart hat, zum Telefon zum zu greifen und zu sagen, es geht heute nicht. Oder es geht nie mehr. Ich bin ja nicht dadurch festgelegt, dass ich einmal eine Entscheidung getroffen habe, die lässt sich ja auch revidieren, abändern. Du willst dadurch also nicht mehr mit mir. Doch, ich will noch mit dir. <lacht> ich bin ja getrieben. <lacht> ah, nicht mehr freier Wille. Ja, insofern. Boah, da steckt ja, da steckt ja richtig, 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 richtig viel drin. Wahnsinn oder ich auch. Ja, genau ja ich glaube, weiter kommen wir heute nicht.
0: Nee, das war jetzt, also ich habe jetzt auch meinen Bogen rund, also das war der Punkt, wo ich hin
1: wollte. Du hast so das Feuerwerk zu mit dem die, Gasballon die, abgeschossen. Zu, die, zu, dem,
0: <lacht> zu, den, zu der Analogie mit der Physik, die eben ja. auch diese verschiedenen Ebenen hat. Und es gibt bestimmt noch bessere Beispiele. Äh, Temperatur ist sowas, was äh, eben auf auf molekulare auf niedriger Ebene schwierig zu handhaben gibt ne? so Temperatur mittlere Geschwindigkeit meine, mittlere Energie der äh, enthaltenen Teilchen ähm, äh, so es gibt bestimmt noch bessere Beispiele und mich würd, würden noch bessere Beispiele interessieren das sind die beiden die mir jetzt eingefallen sind äh, beide aus der Thermodynamik was sind so irgendwie gibt bestimmt noch noch mehr total spannend, aber ich war, also ich bin, ja, hundertprozentig sicher, dass es auch in der Physik und in anderen Naturwissenschaften diese, diese Ebenenverschiebung gibt, wo eben Dinge auf einer anderen Ebene ganz andere Bedeutungen bekommen,
1: ganz neue Eigenschaften haben und ja gut, ich meine, das ist ja auch bei diesen Nano-Dingern auch so, dass, dass wenn man wirklich auf die einen ein Molekül oder eine atomige Ebene runtergeht, dass die Sachen dann plötzlich anders sich verhalten. Wo, wo meine Analogie war, ja, das ist im Prinzip auch in menschlichen Gruppen so. Ähm, wenn du eine, äh, was weiß ich, eine, eine gewaltbereite Jugendbande, vier, fünf, sechs, sieben, acht Leute auf die triffst, mhm. das ist schwierig, mit denen umzugehen, die sind äh, nicht, zu, nicht zu bändigen, die, unter, die verstärken sich gegenseitig. Wenn du aber einen Einzelnen da herausnimmst, dann ja, sieht
0: kann er ganz, ganz lieb sein. Dann
1: sieht die Sache ganz anders aus. Genau, mhm. also Die Eigenschaften ändern sich dann auch direkt. Also im mhm. menschlichen, also in den sozialen Kontext, Kontext. Ja, ja, Und warum soll das nicht auf Molekül- und Atomebene genauso laufen? Ja. Ja, also
0: ich, ich finde die Analogie nicht so verkehrt. Man kann da bestimmt Einwände äh, gegen erheben, aber so dieses, weil, weil auch das, das Verhalten in der Gruppe ist ja bedingt durch die Eigenschaften des Einzelnen. Also der, der, man wird sich der einzelne Jugendliche, du sagst, der, ist in, der Einzelne ist ganz lieb, in der Gruppe wird er plötzlich, die ganze Gruppe ist aggressiv ja. ähm, und nichtsdestotrotz ist es ja immer noch die gleiche Person, die Teil der mhm. Gruppe ist. Es ist ja nicht so, als ob der jetzt ausgetauscht würde und als ob er sich plötzlich gegen seinen Willen verhalten würde. Er hat ja entschieden, Teil der Gruppe zu sein, mhm. hoffe ich zumindest Klar, auch da, ne, es gibt ist alles...
1: Ich will, ich will, die, ich will die, die
0: juristischen Probleme, die dahinter stehen, jetzt, wann habe ich frei entschieden und wann habe ich nicht frei entschieden, gar nicht kleinreden. Mhm. Ne, weil so, dass ich dass ich und in, in Zwang, äh, ja, Krankheit habe ich ja schon genannt, äh, unter Zwang handele, äh, dass, dass für unterschiedliche Leute die gleiche Entscheidung unterschiedlich schwierig ist. Mhm. Ja, ist so. Ähm, die Menschen sind nicht gleich. Und ähm, das, das, das ist alles, es macht das Problem nicht nicht dass sie sage, es Determinismus widerspricht dem nicht, Deterministus setzt frei, äh, äh, freie, freier Wille setzt Determinismus voraus, macht die Probleme nicht plötzlich weg. Hm. Aber diese, dieses, äh, wir haben keine Willensfreiheit, also haben wir jetzt ein Problem, juristisches Problem. Nee, also wir haben ja. Willensfreiheit und wir haben äh, die äh, immer noch die gleichen juristischen Probleme wie vorher auch.
1: Ja, warten wir auf weitere Forschung. Vielleicht ähm, werden wir dann alles Besseren nochmal belehrt, aber bisher sieht es halt genau so aus.
0: Ja und naja, ich bin wieder bei diesem Aktualitätswahnsinn, <lacht> gegen den ich mich ausspreche. Seit dem 16. Jahrhundert machen sich die Leute Gedanken darüber und das ist auch gut und richtig so und man kann da immer auch noch weiter und im Detail sicherlich sich noch tiefgehende Gedanken drüber machen. Ja, Aber man sollte, wenn man sich heute darüber Gedanken macht, durchaus das auch mit berücksichtigen, was die Leute sich schon vor 100 Jahren gedacht haben. Oder 200 oder 300. Man sollte sich nicht einbilden, dass man das Rad komplett neu, neu erfindet. erfindet. Ne? Genau. Dass man jetzt, weil man hat, macht ein neurophysiologisches Experiment und äh, hat jetzt den Stein der Weisen gefunden. Nee, also da muss man erstmal noch einen Schritt zurücktreten. <lacht> <lacht> <lacht>
1: hm, Bescheidenheit. Du lehrst Bescheidenheit. Ich oh, äh, 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 bin okay. gerade sehr unbescheiden aufgetreten, befürchte ich Insofern. Das könnte man auch so nennen, ja, vielleicht. Wer weiß. Ähm,
0: äh, Fühle ich mich jetzt gerade ertappt. Nein, 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 nein.
1: Das war ein sehr schöner Vortrag, den du da gehalten hast. Ja, dann kommen wir zum Ende, denke ich. Wir haben jetzt den Willen, zum Ende zu kommen. Ja. Ähm. ja.
0: Lass uns das mal machen und äh, Tschüss sagen. Und Vielen Dank mal. für
1: diesen schönen Artikel, den du rausgesucht hast. Vielen Dank für deine Vorbereitung. Mhm. Vielen Dank an Spektrum
0: für den schönen Artikel und an die Wikipedia-Schreiber. Vielen Dank wirklich dafür. Ich habe diesmal noch mehr als sonst in der Wikipedia recherchiert und fand das durchaus super und sehr unterstützenswert und sozusagen... Viele Dinge, die ich gedacht habe äh, oder so, so latent irgendwo im Hinterstübchen hatte, super auf den Punkt gebracht und präzisiert und also wirklich
1: danke an alle, die daran mitgearbeitet haben. Und auch dem Auto nochmal, dem Eddie Namias, ja. dem Professor für Philosophie und Neuroscience. Ja, das ist ja auch eine schöne Kombination. Ja, genau, das ist aber, aber das genau dritte genau eigentlich. Ja. Gut, dann werde ich mal hier versuchen, das klappt schon mal nicht, wie immer, ein <lacht> ähm, bisschen <lacht> Musik zu machen und wir sagen dann tschüss, tschüss, bis, bis zum nächsten Mal. mal.